0: Olá, estamos ao vivo, sejam bem-vindos, eu sou o João Cordeiro e hoje eu tô caçando conversa com ele, de Júnior, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Que isso, hoje vamos conversar com esse vereador maravilhoso daqui de São Luís e antes da gente começar nosso papo, eu falar só dos nossos patrocinadores, tá? Hoje a gente tá com o Cantinho dos Salgados, inclusive, Aldi. gostou, Cabe, né?
1: Acabei com essa bandeja. <risos> então, parabéns, Cantinho dos Salgados, viu? Salgado melhor em São Luís é difícil a gente achar
0: Tu é doido, esses aqui estão com a gente sempre Maravilhosa aqui, Cantinho dos Salgados Muito obrigado Vamos ficar aqui hoje batendo esse papo com Tem que tirar de
1: perto Lo... aqui. Não, <risos> Não tu <tô> é doido, <risos> isso aqui é bom
0: demais E estamos também com a Fis Tatuaria Então os melhores tatuadores daqui de São Luís Inclusive estão concorrendo a prêmios Os caras são bons Então é só você apontar a câmera do teu celular Para os QR Codes que estão aparecendo na tela Para você ganhar o desconto o desconto aqui de quem assiste o Caçando Conversa Podcast e você não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações para não perder nada. E aí interage aí no nosso chat ao vivo que a gente vai lendo aqui durante a nossa conversa. Aldi porra, muito feliz de você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que você está, meu irmão? tá tudo
1: tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradecer ao convite, o Caçando Conversa, fazer esse convite, né? principalmente para um, um político, por mais que a gente trate de forma separada a política, a, o lado profissional, o lado, posso até dizer, familiar, tem muita gente que confunde, você não, pelo contrário. Diz que queria em, compreender um pouquinho de cada, como é que faria, como é que eu faria para ir como político para o podcast, engenheiro,
0: como. Com certeza. Aqui a nossa proposta é essa. A gente quer conhecer nosso convidado, a gente quer saber de onde veio, quer saber o que, que, né? que, que te levou a, a ter essa vida, seguir essa vida. E é isso aí. Tu é daqui de São Luís? Não é que tu... De onde veio? Ao
1: de Júnior. Cara, minha família é meio nômade. <risos> essa palavra. Eu sou natural. Posso dizer que hoje sou natural de São Luís. Porque eu cheguei aqui, eu tinha 7 anos de idade. Mas eu nasci... A minha família, meu pai e a minha mãe são cearenses. Eu fui gerado em Porto Alegre. Meu pai era cacheiro, né? E eu fui gerado lá e minha mãe foi me ter no Ceará. Eu passei 33 dias de vida... Na cidade natal da minha mãe, Parambu, Ceará. E de lá eu voltei para Porto Alegre. Passei um ano e dois meses em Porto Alegre. Fui para Manaus com minha família toda. Meu pai foi trabalhar em Manaus. Caraca, velho.
0: Pra onde teu pai ia, a Cara, tinha Cara,
1: é, são os extremos, né? Porto uh -huh. Alegre e Manaus. <risos> Aí de Manaus a gente passou três anos lá. Eu tenho vagas lembranças. Saí de lá com quase quatro anos. Já fiz o aniversário de quatro anos. Eu me lembro... Por fotografia e também por um, por, uma, por um simples flash de um comentário, de uma brincadeira no dia do aniversário que eu já estava no, na cidade de em Recife. E passei o, o meu aniversário de quatro anos em Recife e de cinco. Depois de cinco anos eu saí de Recife e fui para Salvador. É aí doido. morei em Salvador. Porto Alegre, Manaus, Recife, era só... Mas Recife e Salvador são bem perto. Não, Agora, não, Porto mas... Alegre e Manaus, é... a gente tá falando aí de avião já é meio dia já de é, viagem. É, é verdade, é verdade. Aí, aí eu fui pra Recife, de Recife eu fui pra Salvador. Passei um ano em Salvador, um ano em alguma coisa, acho que um ano e dois meses. Salvo me engano, foi um ano e dois meses. E fui pra Feira de Santana. Feira de Santana eu passei um ano certinho. Caraca, velho. Um. Depois de, de Feira de Santana, eu fui pra. vim pra São Luís. Tu chegou aqui já de quantos anos? anos? Sete anos, sete é, anos. É, com quatro né? eu cheguei Muito no ligado, Recife. Tá com Entendi. cinco. Eu fiz aniversário e fui pra Salvador. Salvador, eu fui pra Feira de Santana. Cheguei com cinco em, em, em Salvador. Cheguei com seis em feira. E quando eu saí de feira com seis, eu já fiz sete pra, dentro do Maranhão. cara é.
0: E como é que era a tua cabeça nessa época? Assim, tu lembra? Tu entendia porque que teu pai se mudava tanto, tu tinha. Sei lá, como é que eram teus amigos na época? O que, que tu lembra disso dessa época, dessas
1: mudanças? Eu entendia, até porque, cara, como meu pai, a, a rotina dele era muito, muito vivenciada, porque ele voltava todo final de dia, ele sempre tinha ali uma estante de ferro, uma cadeira, duas, três, amarradas em cima do carro dele. Aquilo ali era o que ele não tinha vendido, o que era a devolução do dia. Às vezes... Eu não cheguei no, a, a, a ter lembranças do tempo que ele vendia panela, cama, mesa e banho na rua. Como a gente ainda vê em São Luís, os crediaristas. Sim. Que a gente chama de crediarista e no Maranhão é cacheiro, né? Uh -huh. Então, naquele tempo, ainda era, muito, era uma fonte de... Hoje, ainda hoje é muito rentável. Muita gente sobrevive e consegue tirar o seu sustento da, do, dessa forma de trabalho. É, posso dizer que é um trabalhador autônomo, mas que gera muito emprego também. Sim. E... E o meu pai chegava em casa com cinco, seis cadeiras, duas estantes, aí eu ia aprender a amarrar. Achava que eles, os nós que eles davam, cara, que massa. Puxava com uma cordinha e ela não afrouxava. Pô, legal. Eu sou como é que cara, fala, isso é né? muito massa. <risos> aí eu começava. eu sempre tive essa experiência eu vivia na, na fábricazinha dele, né? Que a gente chamava de oficina. Lá tinha um torno, tinha máquina de solda, tinha a área da pintura, né? Tinha tudo isso do corte. Então, eu consegui, eu, eu me criei vendo essa questão. É a mesma coisa de uma serralheria. Você entrar num lugar que faz portão de ferro. Era aquela imagem que eu tive a vida toda. Até chegar aqui no Maranhão, até os meus 13, 14 anos, meu pai ainda tinha fábrica de imóveis e com aí ferro, ele, de E fibra. aí ele se
0: instalou aqui em São, em, em São Luís
1: mesmo. Cara, ele veio para São Luís, se eu te contar, foi Deus. Meu pai nunca percebeu vir São Luís. Ele trabalhava com um senhor chamado Didi. Esse dia era o patrão dele. Ele vendia... e Meu pai saiu de casa, ele tinha 17 anos. Ele não tinha nem a passagem pra ir pra Manaus. Aí ele foi de avião pra... Foi de carro, de condução, né? De ônibus pra... Naquele tempo, um pau de arara ou um ônibus. É, eu nem é, me lembro. É, vou perguntar essa história pra ele. Pra Fortaleza, de lá, pegou um avião pra Manaus. Uma baldeação, uma baldeação. Cara, ele passou um mês, ele disse, trabalhando só pra pagar a passagem dele. Foi mesmo, Pô, chegou caralho, lá, só caralho. dava pra se alimentar e pagar a passagem.
0: tu é doido
1: Aí... Só que naquele tempo não tinha cartão de crédito, não tinha as empresas grandes hoje que, que dominam esse setor que você faz compra pela internet. Sim. Ou você saía de casa, ia. A gente tira para o São Luís. São Luís você tinha que ir na Rua Grande, ia numa, naquele tempo, insinuante, aquelas lojas que tinha aqui em São Luís, você ia fazer compra de móveis, de eletrodomésticos, eletrônicos, poucos que tinha naquele tempo, você ia no centro, né? Sim. Então, sempre foi assim. Em Manaus. Ainda não tinha a zona franca nesse tempo. Tava abrindo. E o meu tio, o meu pai e os meus tios, meu pai primeiro foi pra lá, conseguiu se firmar, era, era um. Um bom... era cobaia. Cearense, <risos> gente, um bom vendedor. Ah, yeah, ele viu? saía com 10 redes, voltava com seis pedidos. Vendia 10, <risos> na hora do almoço, voltava com mais 6. É Aí ele criou uma amizade muito grande, um cara muito sério. Meu pai sempre foi um homem muito sério, assim. Nas tratativas, em tudo dele, ele. ele aquele sertanejo mesmo assim, firme. correto, não, não digo firme, rústico, né, Sim. mas digo firme, essa é a palavra. Ele foi e caiu nas graças do patrão dele, o patrão dele tinha mais de 60 funcionários vendendo cama, mesa e banho, panela na rua e gostou dele. Aí esse patrão dele montou um frigorífico em Manaus, para cortar carne. E como meu pai veio de uma família que mexia com meu avô, meu pai se criou plantando algodão, aradando terra, Plantando algodão, plantando milho e arroz. Saiu do Ceará chorando porque meu avô deu um pedaço de terra e ele tinha um sonho de comprar uma moto. E ele foi, pegou todas as economias que ele tinha juntado dois anos e montou uma roça para ele que dava para ele comprar uma moto para ele e outra para o irmão dele, que os dois estavam trabalhando juntos. Aradaram a terra, corrigiram um pouquinho que tinha ali de, de, de erro na terra, no, na grade do trator. E. A chuva não veio, perderam o dinheiro todo. Puta... Aí foi, cara, imagina, você tem o um dinheiro de... de... Você tá Dois pensando em ter anos. duas motos hoje. Uhum. Tá pensando em ter duas motos porque você é seu sonho é ter uma moto. E você do nada apa... amanhece com dívida. É... Devendo tantos mil reais de semente ainda. Como se... Aí ele ficou desolado e foi pro Ceará. Os parentes dele chamaram, do Ceará, chamaram ele pra ir pra Manaus. Chegou lá, caiu nas graças. Então, ele vivia no Ceará. Meu pai aradava terra de 4 horas da manhã até 10. Não trator. ia para casa, isso já era na adolescência dele. Antes ele plantava, ele plantava milho, algodão e arroz. Era o que o, naquele tempo o Ceará era, era o cargo-chefe do Ceará. Eles exportavam muito para o resto do país e, e principalmente para fora do país. Ele tinha esse êxodo da matéria-prima e principalmente dos cereais do Ceará para o resto do país. E meu pai começou a arar da terra e estudar. Fazia um colégio técnico, agrícola lá.
0: É doido, né? É um guerreiro, é, né? É, um, mas, mas toda, eu meu pai é um muito valor... exemplo pra ti, né, cara?
1: Caramba, não tem nem o que te dizer, pô. De exemplo, de, de perseverança, assim. Porque eu fico passando hoje num povoadozinho, assim, do meio do nada. A gente tá, tá numa cidade muito, muito simples, no interior do Ceará. E você vê lá uma casinha de 35, 40 metros quadrados telhado telho de barro, de barra aquela artesanal o tijolo aquele artesanal você vê que não tem um pedaço de, de ferro não tem um, um não tem um ferro na casa a casa toda feita de madeira toda escorada na madeira aí você vê que era a realidade do meu pai para onde ele conseguiu chegar né com a força de vontade e, graças a Deus né que que abriu as portas para ele então ele saiu de lá e foi pra Manaus, chegou lá, ele conhecia, ele tirava leite de manhã cedo, quando ele era criança. Quem nasce no Ceará, a primeira coisa que aprende é matar um porco. <risos> porque todo quintal de um cearense tem um porco. Tem, então era, tudo ele sabia mexer. Aí o cara disse, rapaz, ao tu vai tomar conta desse desenrola, frigorífico desenrola, também, desenrola. tu vai me ajudar. Não precisa tu trabalhar aqui o dia todo, mas todo dia tu tem que passar lá. Aí meu pai foi fazer compra de gado, ele ia pra, acho que era Rondônia. Ele é pra Rondônia comprar um gado. E vinha de barco esse gado. Era sete, oito dias só de navio. É Chegava já perdendo peso, já e tinha que engordar pra vender. Aí o Didi achou meio sem futuro. Rapaz, isso aqui não dá dinheiro. Que eu compro o lago, chega aqui magro. <risos> eu preciso comprar mais terra pra trazer um lugar, o gado num lugar mais perto. Por quê? Porque a viagem, eu preciso ter um lugar que eu crie gado e que eu consiga vender pra um lugar que eu consiga permutar. Por exemplo, vou levar o gado pra Belém, que foi o caso do Maranhão. O Didi veio para o Maranhão e trouxe meu pai. Aí chegaram no Maranhão, ele já tinha comprado uma terra em Bom Jardim. Quando ele pisou no Maranhão, meu pai disse, rapaz, aqui é um lugar das oportunidades. Você chegava no Ceará, um pedaço de terra semelhante a essa mesa, custava 10 mil reais. Você chegava no Ceará, no Maranhão, no Maranhão, você trocava ou por... Vou te dar um exemplo, uma bicicleta. Eu trocava pra uma bicicleta boa. 10 mil reais pra uma Tô bicicleta. Ligado. Tô ligado. 10 vezes mais barato, né? Sim. E a terra tinha toda a madeira para ser cercada dentro. Então, eles achavam aquilo surpreendente. Madeira no Ceará não existe. Já é um, um estado que já foi praticamente... Hoje você não acha uma estaca no Ceará, nunca, você nunca vai ver isso, né? É muito difícil se você não tiver replantado, né? reflorestado Então, ele chegou e olhava para a terra e falava, cara, aqui eu troco uma moto por 10 áreas de terra, no Ceará eu compro uma terra com uma moto e tenho que torcer todo ano para chover, ainda tenho que cercar, ainda tenho que, ele fez a conta e disse, cara, isso é muito barato e falou com minha mãe, ligou para ela e disse olha, achei umas terra aqui eu acho que vai ser legal pra gente, eu tô pensando em comprar voltou, o Didi comprou umas duas fazendas, uma em Maranhãozinho nessa viagem e outra em Zé Doca eles voltaram, um ano depois ele volta ele já tinha feito a cabeça do meu tio, que era o Josimar. Ele disse: Josimar, rapaz, eu nunca vi nada parecido. Só vejo falar pela novela. Aquela novela que tinha terra barata <risos> sim, ainda, sim. tinha aqueles conflitos agrícolas. Mas o Maré nunca teve isso, né? Não dessa forma que era exposto na, na novela, né? E ele chegaram na região, meu pai ligou para Josimar: Josimar, aqui é o seguinte: seu é Chico da Confecção, o cara tá querendo trocar uma fazenda aqui. São 600 hectares. Ele tem uma loja de confecção em Maranhãozinho. Ele que veste todo mundo de Maranhãozinho. Da calça jeans, até a camisa, até o terno pra, ir pra, pra igreja. Ele dita a moda aqui. É, ele que dita. Ele tá com um problema aqui, teve umas confusões aqui de família. e Ele tá ameaçado aqui, a família dele A família dele tá com alguns problemas. Ele tá querendo ir embora do Maranhão, que aí... Queria ir lá pro... Acho que era... Me lembrei, vou me lembrar já já o nome da cidade, no Pernambuco. Ele quer voltar lá pra terra dele. E eu fiz uma proposta aqui. Rapaz, eu tenho, eu tenho meu carro aqui, tinha uma D20 no tempo. E o cara muito, veio muito de baixo, pô. a primeira coisa que ele pensa é ter a casa dele e um carro, né? Que aquilo ali já é uma segurança para ele. E meu pai tinha esse carro e disse, Josimar, mas eu não posso comprar sozinho, porque eu ainda devo um pedaço dessa D20. E eu queria dar ela, tu paga essa metade e a gente fica de meio com a... Bora, Nordona, essa 600 hectares. Aí Josimar não queria, foi quase empurrado que ele, o Josimar, tava ganhando dinheiro com o crediário dele e tal. Todo mundo naquele tempo, em Manaus, a Zona Franca tinha explodido. Então você comprava uma caneca dessa daqui por um real em vendia por 14. Sim, era assim, era entendeu? Era loucura na primeira, prestação, assim. na primeira prestação era três reais. Você já ganhava a sua comissão, sim. você já ganhava o seu retorno, voltava o seu dinheiro pro caixa, você pagava o vendedor e pagava o cobrador. Então, a partir da segunda, você tinha três, só entrando, sim. só lucro. Só tinha que vender para a pessoa certa. É. <risos> para não se mudar, para ter aquele problema. Então, quando ele chegou no Maranhão, que ele viu isso, convenceu o Josimar, o Didi falou com o Josimar o Josimar, bora. O Josimar tinha uma estrutura boa, né? Foram para cima comprar essa terra. Aí se apaixonaram. Doaram a terra para o povo da cidade, plantar arroz, porque acabava que ia fazendo aquele trabalho de desmate de da terra para colocar o capim, né? Uhum. Lógico que respeitando sempre a áreas de preservação da terra, né? as margens dos rios, dos córregos, porque se era a riqueza maior da terra para eles, que era a água, porque Sim. não tinha no Ceará, então eles tiveram essa mentalidade de então, manter e preservar. De manter, e ó, isso aqui a gente não mexe, aqui passa o rio Maracassumé, a gente tira 100 metros para um lado, 100 para o outro, aqui a gente também não mexe, que é uma área de reserva. Então eles, eles tiveram essa, lá atrás eles conseguiram observar na frente do tempo deles. E o povo começou a plantar e foi aí que começou também a minha história da política do Josimar. Por ceder terra para o povo plantar e ganhar seu dinheiro, né? Sim. O cara não tinha terra, mas tinha a força, tinha a semente, plantava, chegava lá. Teve a visão, né? Colhia e ficava com uma dívida de gratidão com Aldi e com Josimar, que eram os dois irmãos que eram dono da terra. Aí eles vieram para o Maranhão, meu pai veio pro Maranhão com causa disso. Ele, foi, ele chegou, no, quando ele chegou em Manaus, que ele comprou essa terra, Aí ele foi pra Recife. Aí Recife tava bom de ganhar dinheiro. Aí, aí ele foi assaltado. assaltado duas vezes e já tava marcado. Já tava marcado. Isso não, aqui eles já vão me assaltar aqui cinco, seis vezes no ano aqui. E vai, ser, vai ter uma hora que eles vão chegar. O cara desse vai chegar e vai me matar. Mesmo tá eu dando ficando, dinheiro pra tá ele. Então, perigoso, então. Foi para onde? Salvador, meu irmão. Voltado <risos> na cabeça. Bom de dinheiro também, como ele disse. Eu ganhava, ganhei um dinheiro bom. Seis meses lá um assalto. Sete meses outro Ué. assalto. Ele ficou na fé lá. Foi três assaltos, cara. Foi é doido, Aí ele saiu de lá foi pra Feira de Santana. Aí não teve nenhum assalto. Mais
0: Mas a boa. praça
1: era menor. Então ele tinha saído uma capital que tem 3 milhões de habitantes hoje, Salvador, uma cidade como Feira de Santana, que é oito vezes menor, sete vezes menor. Sete não. Acho que é. Tem 280, 250 mil habitantes. Então é bem menor. 12 vezes menor, então ele tinha 12 vezes Menos clientes, ele tinha 100 ele ia pra... voltava para casa só com 7 Sim. 8. então ele foi e disse Cara, eu preciso chegar para perto daquela minha terra Porque eu sei ganhar dinheiro E eu tô de longe com o meu gado Meu gado tá lá, ele tinha comprado Umas nuvilhas, tinha colocado os reprodutores Que ele tinha comprado na Bahia, em Feira de Santana Então ele foi e chegou para lá Compartilhou com o Josimar Ele não sabia como era a praça do Crediário em São Luís são Luís, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Eles não sabiam o mercado que é. Aí, de, aí meu pai fez explorar. duas alegações para um amigo dele que era lá de Marelzinho. O cara disse: Rapaz, não tem essas cadeiras que vocês trazem aqui para gente, que um de presente uh -huh. lá em São Luís? Não é papai Josemar. Eu acho que eu vou para São Luís. O papai sempre foi um pouquinho mais cauteloso para tomar uma decisão. Josimar não, tava bom em Recife. Ele disse: Segura aí para o gerente, uh -huh. veio para São Luís. Ele chegou num dia, no outro ele alugou um prédio, no outro ele contratou já uma cozinheira, no outro ele já começou a montar uma equipe no Ceará, ligou pro meu avô, monta uma equipe de vendedor, eu preciso de um soldador, eu preciso de um moldador, eu preciso de um, um serralheiro, eu preciso de um pintor. E prepara a equipe. Foi buscar o pessoal, trouxe o pessoal pra cá e começou. Cara, ele passou três anos aqui só. Só, só. Sozinho. Aí, isso que fez o Josimar mesmo... É, ele saiu de um patamar de um homem que era estruturado Para um homem muito estruturado E ele passou três anos só pô. E Quando ele vendia um caminhão de mercadoria Em Palmas Porque ele tinha quatro crediários mas Ele tinha Palmas, Imperatriz Ele tinha Palmas, Imperatriz Teresina e São Luís Ele vendia um caminhão em Palmas Um em Teresina um em Imperatriz E vendia três em São Luís É doido Cara, tu sabe que tu vendia tipo Duzentas cadeiras por dia? Então, ele, ele vendia uma... Ele começou a entrar numa fase que começou a comprar terra. O Josimar já comprou sozinho. Começou a comprar mais sozinho. Comprava com meu pai de sociedade. Meu pai sempre teve a aptidão de estar tá dentro do negócio das fazendas um pouco mais do que o Josimar. Josimar não tinha tempo, né? Muito negócio. E eu comecei a me apaixonar por isso, por terra, por fazenda. Apaixonar, porque... Era a minha rotina, meu Sim. pai ia pra fazenda Me levava, meu tio ia pra fazenda me levava Eu aprendi a ferragada, vacinar gado, eu Aprendi a tanjegada, aprendi a tirar leite Tudo muito novo, eu aprendi a plantar capim Muito novo, entendia por que, que a semente tinha que ser jogada Tal dia Porque o caboclo lá do, do, do interior Falava, ó, oh, porque ah, vai dar três chuvas amanhã Essa semana, porque, ó ele começava a ter aquela superstição pra que meteorologista, o cara pra olha pro quê? céu aqui ó, <risos> rapaz, amanhã é trecho com ah, certeza pá, amanhã não, mas ó, não passa de sexta-feira, é chuva sexta é chuva chave, esse chuva é calor aqui ó,
0: mais tarde é chuva, é. tu é doido isso? não tem meteorologista Então eu,
1: eu me lembro, pô, tem uma coisa muito, muito viva na minha memória, a primeira vez que eu fui plantar capim meu pai gostava né, ele, não fazia, ele fazia por prazer, e eu cheguei tava sentado numa ca... na casa da fazenda uma casa muito simples, de madeira e meu pai pegou um saco de semente lá, um chapéu dele que ele tinha, aquele chapéu mesmo de boiadeiro, que ele gostava. Até hoje eu compro pra ele quando eu viajo. Aí ele chegava com esse chapéu, quando eu me lembro, né? Porque ele tá assistindo, enquanto eu não me lembro, aí nunca trago. Aí ele botava a semente do chapéu e começava a jogar junto com o pessoal que tava trabalhando, uns quatro, cinco trabalhadores com ele e eu fui, um dia eu fui junto, mas deixei cair o chapéu, rapaz, ele me deu uma escolha, mas, meu filho, como é que tu, que, é, que semente é caro, pô. não é como o um fardo de arroz, o um fardo de arroz já é caríssimo, a semente, imagina, 10 vezes mais cara no mesmo lugar do fardo, a mesma quantidade de um fardo de arroz, o mesmo peso é 10 vezes mais caro, então, aí eu fui aprender que aquilo era caro, a semente era cara e como se tinha que se jogar, de pouquinho em pouquinho, e pegou, quando pegou, eu vi o resultado, eu cara, que, eu coisa, que plantei que coisa fascinante. Eu que plantei Hoje esse eu nome. tenho. No tempo eu fiquei, cara, tu não tinha nem a noção de. Eu não tinha nem a noção de quanto eu tinha plantado. E como a área era muito grande, eu olhava pro Campo Verde, cara, que coisa linda esse. Hoje eu sei que o capim é braquearão, né? No tempo eu não sabia, mas olha, que capim bonito, que grama bonita. <risos> eu me apaixonei. Aí cheguei no Maranhão, a gente se instalou no Maranhão e virava rotina. Dois, um, todo mês, uma vez por mês, de dois em dois meses. O Ferryboat aí, que tá tendo problema. Cara, é a... quando eu entrei no Ferryboat a primeira vez, eu tinha sete anos. Pra mim foi uma experiência incrível, pô. Incrível, incrível. Era no tempo que a estrada ainda não tava funcionando direito. Estava sendo asfaltada aquela, aquela MA. E eu achava aquela paisagem muito bonita, muito parecida com. Quando eu via aqueles morros cortados, chegando no Ferryboat, era muito parecida com. A, a paisagem que a gente tinha do, de perna, do Recife pro Ceará vinha muito, vinha descendo. Aí você passava com uns cortes assim de 30, 40 metros de altura. Então eu achava aquilo muito fascinante. Sim. Tá vendo uma paisagem bonita e eu só queria ir por esse local. Só que aí chegou a estrada também não prestava. Eu me lembro que era o um tempo que era um caos, a BR, a 316. Aí chegava o tempo de férias eu me mandava pra lá. Meu pai passava de 20 dias lá, cara me realizava, tipo assim, era... Tu sempre foi um
0: cara mais, tipo, gostava mais do, do campo, da fazenda... Porque eu assim. tinha
1: muitos amigos lá, Entendi. eu tinha muitos amigos, assim, eu tinha cinco amigos da minha idade. Entendi. E como eu mudava todo tempo de cidade, mas não de onde eu passava férias, que era na fazenda, então eu mudei de Feira de Santana e eu não carreguei amigos. Eu lembro de dois o nome de dois amigos que eu já tentei procurar e não achei na internet. Oh, eu, le eu mudei de, de Recife, não me lembro do nome de nenhum am amigo. Mudei de Salvador, não me lembro de nenhum amigo. Mudei de... Mudei de... De Manaus, de, de... Pra falar a verdade, eu só me lembro de Feira de Santana, o Rubens. Ele eu lembro. <risos> é, ele, é um, ele é um amigo o único que eu lembro da minha infância fora do, de São Luís. Então, Feira de Santana eu lembro... Recife, eu não lembro, Salvador, eu não lembro, nem Manaus, pior ainda. E Porto Alegre era um bebê, é, foi só gerado lá. Sim. Então, quando eu chegava lá, eu tinha cinco amigos. É, pra mim, para ali era matou, matou. eu me sentia muito <risos> poderoso. assim. Pô, saía pra... O que é um cara criado numa cidade, em capital. Você chegar no interior, sair de casa, sete horas da manhã, com uma baladeira. Você anda 500 metros de distância da casa, parece que você tá numa floresta na Amazônia. Meu Deus, que aventura! Os é, desse Você olha, aí tu vê um, um filho de um, de, um, de um caseiro lá da fazenda que conhecia tudo, tirou, ó, oh, come dessa fruta bem aqui. Era um, uma espécie de uma, engar. Nunca tinha comido engar, eu me lembro a primeira vez. Engar parece um chicote, uh -huh. né? Quando ele tirou aquilo ali, eu fiquei, olha, eu fiquei com medo, comi, comi e não gostei. Aí fui comendo coco-laranja, vi lá também, nunca tinha olhado. Já viu coco-laranja? Coco-laranja? É, um coco-laranja. Não, não, não. Acabei... Tem coco-laranja, depois estou olhando lá. <risos> Quando eu olhei a primeira vez, eu disse, cara, que coisa incrível. Com sete anos de idade. Então foi uma experiência que formou, hoje, por eu querer, eu gostar de, de, de me dedicar a essa minha vida rural, digo assim, do agro mesmo. é Porque eu tive a experiência com meu pai de ver ele batalhando para conquistar. Um pequeno espaço de terra, ampliando, conseguindo tirar uma renda dali. E é, é, é o que meu avô fazia, é o que meu pai faz, é o que eu vou fazer, é o que provavelmente o meu filho deve fazer, não sei. Mas daí aí sucessivamente vai acontecer isso, daí para frente. Então, foi uma paixão à primeira vista em tudo no Maranhão. Amizades, era o lugar onde eu me sentia bem. São Luís, uma cidade muito pacata, diferente dos outros estados que eu morei. Eu só vivia preso mesmo. Cidades eram muito perigosas, com exceção de Feira de Santana, mas eu morava numa avenida, como é que ia me soltar na rua? É, era complicado. Então, São Luís, eu fui jogar bola na rua em São Luís com 7 anos. Pra mim era uma coisa de outro mundo, pô. Crack, é cara. Tu gostava de jogar bola? Gostava. <risos> ainda joga ainda? Cara, não, tive um problema no joelho. Foi mesmo? Gravíssimo mesmo. É, tive uma.
0: Lesão de crack, pô. Cara, não, é... não lesonei aqui, tá? Não, uma... mas a
1: lesão ela não foi. Ela foi simples pro futebol. Ela é uma lesão comum, né? que é o ligamento cruzado. Hum, Só que eu tive uma infecção pós-cirurgia. 30 dias depois, infeccionou o meu joelho, linchou, Caraca, velho. e eu tive que fazer uma limpeza cirúrgica, uma raspagem. Eu perdi praticamente dois terços da minha cartilagem. 70% da minha cartilagem, ela não exige. Existe. Então, parece que tem momentos que meu osso está osso com osso, cara. Caramba. Então não tem como eu, isso não tem como eu jogar mais Dué, bola duido, essa não, não dá. Tem como, não dá. Não,
0: mas tu é o, que, o cara que entra em campo só pra reclamar. Epa, toca ali e tá, tal, não sei o que, o cara toca pra ti, tu já.
1: tem uns dias. Teve os dias, assim <risos> Todo mundo já
0: passou por isso. Só o Miguel, tu faz só o Miguel, faz só o Miguel.
1: Era, eu, eu sempre fui esquerdo, né? Sempre joguei com a perna. Tinha, eu escrevia com a direita e jogava com a esquerda Eu achava isso muito estranho
0: Eu sou o contrário, eu, sou o contrário. eu escrevo é, com a esquerda e chuto com a direita Que loucura É, loucura, é, vendo, né? é quando os caras são muito
1: inteligentes né? <risos> aí, eu, aí eu ia jogar bola, mas a minha perna direita Não servia pra nada, cara Era só pra conduzir a bola, não conseguia chutar tão A, a esquerda, geralmente a esquerda Ele presta pra jogar bola ou pode jogar fora também <risos> Ou só serve pra entregar água, né Então eu gostava Bastante de jogar bola, era um esporte que eu praticava Duas, três vezes por semana e era a rotina na minha vida. Saúde, né? Esporte é saúde, principalmente futebol, que é a paixão não só do maranhense, mas do brasileiro. E tá virando uma paixão mundial. Sim, com certeza.
0: E, e aí, beleza. E, pô, tu falou um pouco da tua vida aí na infância, da tua paixão pelo, pelo interior, a fazenda e tal. E aí aqui em São Luís tu che Foi crescendo, foi conhecendo as pessoas. E aí, tu, como é, tu, tu é
1: engenheiro hoje? Eu morei no Quadraque. Eu só morei no Quatrac São Luís. Qual do is... Eu morei no 1, na rua J, casa 27, depois na rua 12, casa 34. Tu é louco, sabe? Quadra 21. Aí eu morei no Quatrac, fiz minhas amizades no Quatrac. O Quatrac
0: hoje é uma, é. Cidade, é uma cidade. E
1: tanto que no Quatrac, já dando pra polícia, eu sou o vereador mais voltado do Quatrac. Já... Já tive essa honra, já me senti... Massa. Não que a vaidade me pegue nesse cenário, mas querendo ou não, a gente se sente ah, bem, é legal, né? Ter morado, tá pô, sou o vereador mais votado do bairro. E, e isso me deixou muito feliz quando aconteceu, porque eu lembrei da minha trajetória todinha, pô. Cheguei aqui com 7 anos no Quatraque, morei na Rua J depois fui a Rua 12 do 4. Estudei aqui no Sol do São Maranhense tantos anos, estudei no Bom Pastor. Consegui entrar na faculdade, me formei em Engenharia Civil, os meus amigos... Tive amigos que me acompanharam também na faculdade do Quadraque. Também fizeram engenharia, fizeram mecânica civil. E quando eu me formei, era o que eu mais achava engraçado. É porque eu saí do Quadraque, acho que eu tinha. Tinha 20, 21 anos de idade. Eu morei de 7 aos 21 lá. Eu sentia muita falta. Porque eu ia pra academia, de carro era dois minutos, pô. Dois minutos de carro, cara. Tu que foi criado em condomínio. Tu não desce nem a rampa do teu condomínio. Não, pô. não, nem desce. Dois minutos de carro. Era uma rua, uma avenida e meia rua. Entendeu? Não, e, e é isso mesmo.
0: <risos> tipo assim, é dois minutos de carro, eu vou de carro. Não tem negócio de é, andando, não. É do... Tá doido? Andando é 15 minutos, tá doido? vou de carro, pô. Eu,
1: pra te ver, eu não tinha nem necessidade de carro. Eu ia Exatamente. andando, eu me lembro que eu ia. O primeiro parceiro de academia que eu tive demorou três meses. A minha vida de academia sempre foi muito longa. Três meses, pô. <risos> Era Teco, que estudou com, comigo no, no Bom Pastor. Hoje ele é engenheiro também, é o Teco. O irmão dele é, é bombeiro, passou no, no concurso, e ele é engenheiro. E eles iam pra academia junto comigo. Eles passavam lá em casa, eu já encontrava com eles, era cinco minutos de... a pé, cara. Eu já ia fazendo aquele cardiozinho andando. <risos> era engraçado porque, porque são coisas que você não encontra hoje tão fácil na cidade. A liberdade de você andar sabe que a nossa cidade hoje ela passa por um problema estrutural, social, principalmente de segurança pública, muito grande. Existem vários avanços ao longo dos anos, mas mesmo avançando, por um lado, o outro lado também está avançando. Então essa questão de, de segurança pública ela está muito mais à frente de equipamento, de uma viatura, ela está muito aquém de uma, de uma boa arma, de uma, é uma questão estrutural, é social então os esforços são, são feitos hoje e a gente percebe que num bairro como esse diz que tu mora aqui no Renascença mora, morou aqui a vida toda, tu nunca viu essa convivência dessa forma né 8 horas da noite, 10 horas da noite aqui não tem uma alma viva né muito Tudo difícil. em casa, todo mundo em casa. É porque. Tudo é difícil tu ver até pessoas andando assim na, na, na rua, não lugar. Culturalmente, tem... né? A cultura do lugar. Já no Quatrack, não. Uma hora dessa lá parece ser é um shopping. É, verdade. O mesmo fluxo todo que tem andando, no Rio Anil. Então. Uma hora agora, agora, se você for de frente à faixa de pedestre do Mateus, da Avenida Leste Oeste, que é aquele do Quatrack 4, que era o antigo Marcel, lá você parece estar no Rio Anil Shopping Sim. também. Então é um fluxo muito grande. Então eu tive essa vivência, eu conseguia consegui realmente ampliar a minha a minha visão de mundo a partir desse da vivência que eu tive dentro desse bairro a igreja que eu frequentava sempre foi lá a igreja presbiteriana do centenário era ficava a oito ruas da minha casa então eu demorava cinco minutos de a, a pé para chegar na igreja então para você ver como era um bairro que eu andava cinco minutos de qualquer né? lugar eu tinha tudo, tinha Aí, tudo você muda, é, né? totalmente diferente a sua rotina era o quê trabalhar Trabalhava pela manhã, trabalhava pela tarde, chegava na faculdade sete horas da noite, morto de cansado. Aí, meu irmão, é Deus que dá força, né? O cara não fechar o olho. Aí vai, segura, segura. Aí a
0: professora, nesse dia, olha, estuda, vamos assistir estuda. aqui, estuda. Ó, vamos ver um data showzinho, apaga a luz. Aí, tu, não, moça, por favor, tô que, com sono.
1: Que nada, eu, eu não era muito de dormir em sala, não. eu não era Graças a Deus, eu sempre fui bom de horário, porque meu pai sempre acordou muito cedo. Ah, e assim, sempre exigiu. Essa dificuldade, e essa ele essa sempre dificuldade. exigiu que os filhos acordassem cedo. Si. É mesmo? Oh, uma coisa que Ué, eu tinha é, raiva, cara, de... era quando dava férias. Aí a gente ainda não tinha ido pro interior. Eu queria acordar 9 horas da manhã. Quando dava 7 e meia, papai, rapaz, vocês ainda estão dormindo, aquela piadinha, né? Primeiro era piadinha, depois era falando um pouquinho mais. Aí tu, na piadinha a gente já ent... entendia, né? Já não deixava rapaz, avançar. Rapaz, né? isso é a hora, rapaz. Puxava o lençol, brincava se ele voltasse uma hora depois e a gente não respondesse, já ia esquentando o clima. Quando dava nove e meia, o clima já estava ruim. Não era melhor acordar logo sete e meia, oito horas procurar alguma coisa para fazer? É o de quando, quando tu nessa crescendo
0: ali tal, tu já te via meio que um líder ali, galera, já tinha esse interesse de
1: como que foi essa Cara, essa Jô. história? Não, eu vou te dizer. Eu sempre tive características, meu pai sempre fala e minha mãe, que eu sempre tive características empreendedoras. Eu sempre fui um cara que pensei em, em tudo que eu consigo ver, uma possibilidade de investir e conseguir um lucro sólido, dar um exemplo, conseguir um, um dividendo sólido, eu começo a estudar, eu começo a entender como funciona essa cadeia produtiva do negócio, a cadeia de venda, de de aquisição de produto, que fosse. Então, como é que eu levo isso para minha juvent... para minha infância? Eu, eu percebo, o que eu percebo é, por exemplo, quando tinha evento da igreja, eu ia providenciar o uniforme do time da, da igreja. Aí eu ia fazer cotação nas malharias, ia fazer na escola da mesma forma, o, o, o uniforme do interclasse, o uniforme que a gente ia jogar os gêmeos, tudo eu... Uma coisa que é muito engraçada, meu pai tinha tinha um pessoal que colocava umas caixas de abelha lá na fazenda dele. E dava um, pé, um percentual do mel pra ele. Pô, chegava lá, ó, deixa aí pro seu Aldir. Agradecendo, né? Sim. Sempre deixava, meu pai sempre foi um cara muito boa praça. Não, fica à vontade, uma caixa de abelha não toma espaço. Caixa de abelha toma espaço em cima de um... Aí o cara chegava, tirava 10 caixas de abelha, de mel... Levava pro meu pai 6, 7 litros aquilos né? um favo Meu pai trazia pra São Luís. Aí um dia uma professora minha, Keila, de história. Keila falando que gostava muito de mel. E eu olhava lá em casa aqueles mel de um litro ninguém... Paradinho! <risos> ah, cara, aquelas garrafinhas de Guaraná Antártica, uhum. de Coca-Cola de um litro. Eu achava aquilo estranho. Chegava três, quatro de um litro e dez garrafas pet de 2 litros. Pô... Por... Paradinha queira, aqui, vacilando. Falou, Professora, quanto é que a senhora compra um litro de mel? Eu lembro como se fosse hoje. Meu filho, eu pago 15 reais na feira. Do bom. Aí tu é, eu tô rico. Não, do bom. <risos> Pô, muito dinheiro, do bom. Ai, do bom, que era mel italiano e, e a abelha tiúba, né? Que são as abelhas mais comuns na, na fauna, flora brasileira, né? Maranhense, perdão. E o ecossistema, ele, ele é favorável do Maranhão para essas duas espécies de abelha. E chegava lá, eu sabia decifrar, meu pai me ensinou, né, isso é mais claro, isso é mais escuro, esse tem um pouquinho mais de, de turbidez aqui em cima, ó, sobe um pouquinho mais. Aí eu, pai, aí eu fui na feira com minha mãe, tinha uma feira na, a, no, do lado, do, não tinha nem o Marcel ainda, mas já tinha uma feirinha ali. Uhum. Cheguei na feira, 12 reais de frente para um salão de uma cabeleireira, vou te o filho dela provavelmente vai assistir esse podcast. O cara, já tava, o cara já tava estudando o negócio aí ele, do mel. Aí eu, pai, pai, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. O senhor não se zanga se eu. Todo mês, quando o senhor trouxesse mel, eu engarrafar ele e vender ele? Aí papai me olhou assim, não, meu filho, por quê? Você tem pra quem vender? Eu tenho. Aí papai achou legal, porque ele veio um do empreendedor, um empreendedorismo mesmo, nato. Uma veia Papai veio de vender panela, o filho dele vendendo mel, tava no céu. <risos> aí eu fui, arrumei lá no Seu Coutrinho, um bar lá perto do, da minha rua, né? Três ruas. Eu, seu Coutrinho, me arruma aí umas, umas 20 garrafinhas perto de um litro. Seu Coutrinho não botou muita fé na minha cara, arrumava uma, duas. Até que um dia que eu cheguei, deu um mel pra ele, um litro de mel. Seu Coutrinho, eu tô dando esse mel aqui pro senhor, nessa garrafa que o senhor me deu. Se eu coutrinhar as garrafas vende dois, um litro. Só que eu só vendo de um. Eu queria que o senhor me desse. Meu irmão, eu cheguei... Era o um jogo, acho que era um jogo do Flamengo. Se eu não me engano, era Flamengo e São Paulo. Que eu vivia assistindo lá, minha mãe não gostava, mas a gente não tinha TV em casa com canal fechado. Então eu ia lá pro bar, eu, o Evangelho, minha mãe ficava de longe lá. Quando saiu o gol, <risos> corria pra casa. Minha mãe, onde é que tu tava? Eu, não, fui só na Dona Mirinha aqui na esquina, que era bem na... Era oito casas depois da minha casa, né? Aí quando saiu o gol, dava pra escutar, um gol muito, muito forte, mesmo a, a torcida, torcida comemorava. Aí ele botou fé na minha cara. <risos> Aí ele disse, esse cara me deu um mel aqui e fez a... Arrumava de 10, 15, toda semana. Eu fiz, foi um estoque, tinha umas 40 guardadas debaixo do armário da minha mãe. Até que minha mãe disse, não, meu filho, tá bom aqui. Chegou uma vez, o nome do cara que mais me dava mel pro meu pai, Era o nome dele era... Biscoito. O nome dele era Biscoito, era, uma, era o irmão da dona, dona Santa, lá do Ceará, lá do, do Maranhãozinho, que era casada com, com um tio meu, um tio do meu pai, que é meu tio também, o um tio Nilton. E ele dava esses mel, aí ele dava uma certa quantidade, só que já tava pô, chegava 10, 15 litros, eu vendia e ficava vendo navios e o cliente, do, o cliente sempre queria mais. Aí eu, pô, eu tenho que fazer um negócio com esse cara. Pai, vê como é que eu consigo comprar dele No tempo era R$4,00, mas não era o um litro, era a garrafa de dois litros. Era R$2,00 o um litro, lá no Maranhãozinho. Então, quando chegava, eu já fiz uma venda. Papai chegava do interior, ele trazia amarrado naquelas caixas, uhum. com aqueles barbantes mesmo, amarrado, mesma coisa, bem rural. Ele chegava lá e jogava lá, ó, seis garrafas de cada um fardo, com seis, com seis litros, de dois litros, seis garrafas pet. Então, ligeiro ali, cara, eu via, tinha 24 litros todo mês de mel. Meu irmão, tu sabe que é uma criança fazer meio salário mínimo, com 10 anos de idade, é 240 reais. Aí eu tirava a despesa e ficava com 180, não pagava. Fui vender pra minha professora, minha primeira cliente, professora Keila de História, <risos> lá no Solução. Primeira vez, primeira cliente que eu ofereci. Depois fui oferecer pra uma cabeleireira da minha mãe. Aí depois fui trocar meu corte de cabelo Que era 10 reais com ela permuta, por, Já fazia permuta, permuta trocava. Ela sabe dessa história O filho dela ria até hoje, cabelo de mel Eu chegava lá, trocava Aí eu contei, mamãe, essa não vai sangar comigo não? Aquele 10 reais que a senhora me deu pra me cortar meu cabelo Eu fiquei com ele e dei um litro de mel pra dona Socorro Acho que é Socorro o nome dela não, não tô me lembrando muito bem O nome dela, eu cortei umas 3 vezes lá o cabelo Aí depois então, fui cortar já com, com o Edivaldo, que corta meu cabelo há 20, quase 20 anos, Edivaldo e o, e o Zezinho. Sempre foram os dois que eu cortei. E eu trocava também com eles. esse... O mel. Esse, o mel. Aí você, uma criança com 10, 11 anos de idade, ganhar 200, 240 reais, quando vai tirar toda a despesa, baixa para 180, eu fui juntando aquele dinheiro, fui é juntando. Louco. Só que aí, meu irmão, eu fui, aí comecei a comprar, pedia pro meu pai comprar uma vaca pra mim. Eu juntava, é, juntava três, quatro meses, juntava quatro meses o dinheiro, aí meu pai comprava uma novilha pra mim. Aí me ferrava lá com o meu nome e me botava na fazenda. Aí eu chegava lá e olhava, minhas duas cabecinhas de gado <risos> na fazenda. Meu, meu pai, patrimônio, meu patrimônio. Aí meu pai, ó seu gado ali junto, vai tanger o gado do Júnior. Aí chegava lá um gadão, eu disse, ei, eu é. mandei <risos> dinheiro demais pra papai. Na hora que a separa, eu ficava só doido. <risos> Papai, oh, mas eu disse, meu, meu filho, aí foi me ensinar o preço do quilo e como eu vendia. Com pesar. Eu isso com um cara com 12 anos de idade. É aí, papai, sobe aí na balança. Ó, eu peso 69 quilos. Tem que dar perto de 70. Botava na balança e eu começava. Seu pai zerou, zerou. Então tá certa a balança. Pega um saco de sal, 30 quilos, joga o um saco de sal lá. Dava 30 kg. Então eu fui mensurar pra ver se a balança não ia me roubar. Uhum. Ela não ia fugir o capital que eu tava investindo. Isso, olha, botoar do uma novilha eu me lembro disso, ó, quanto custa uma novilha dessa? Aí, olha, o peso era, o preço era 7,50 quilo. Quilo vivo no tempo, 7,50. 3,75 quilo abatido, 3,75 abatido e 7,50 vivo, perdão. Aí, meu pai falou, ó, tem duas, duas maneiras. Quando você compra uma fêmea, ela é 50, uma fêmea nova, ela é 50%. Então, você pode comprar lá por 3,75, a peça inteira com o peso que tá aí, ou você divide por 2 e paga 150. E quando é o macho, você paga do mesmo jeito. Quando é a vaca, você tira mais 10%, você tira 10 kg de, de perda. Porque ela dá 10, 15 quilos a menos. Pra não perder o dinheiro. Então, eu fui pegando essa...
0: Essa... Isso é uma aula, velho. Pois é, é eu fui aula. pegando
1: essa noção todinha de como comprar, de como vender, de como fazer como escolher um animal bom, porque não é simplesmente você ver, nasceu. Não é assim, você tem que ver se tem uma gola propícia para esticar o couro, se as pernas são compridas, se o tronco, a carcaça do bicho, ela, ela tá desenvolta, e tudo isso, eu comecei a, isso com 12, 13, 14 Pegar as anos de idade. Tô é doido, Meu irmão, com, com 15 anos de idade, eu só queria saber disso, nas tá minhas fezes, eu só queria saber de ir pra fazenda, de ferrar, de ir pra roça, aí você vai, entra duas horas de relógio numa solta lá no final da fazenda, você vem um burrinho, o burro, ele, lá logo uma queda Tu com 15 já anos pegou, de Porque de... tu acha que tu sabe tudo Até aparecer uma coisa nova eu, Não, andando de cavalo Burro é bicho brabo
0: Pegou, pegou chegou a pegar já a pô e tal Fiquei sem ar,
1: todo mundo fica sem ar com a queda de burro é? Porque ninguém espera É, é o burro é espanta Então eu vinha tangendo um gado com meu pai e tal do nada ele exporou e eu caí, meu irmão, aqueles três segundos sem ar no chão. Vou morrer. Não, só que era falta de ar mesmo. Falei, eita caramba, não quer mais nem subir no bicho, pede pra trocar, vai no cavalo, pede pro pai ir no burro. Pronto, cheguei, fiz essa, essa concepção aí de mercado. Quando eu cheguei, cara, que em São Luís, que minha mãe disse, meu filho, eu gostava de um tênis, tava gostando daqueles tênis da... Acho que era da Adidas, aqueles que tinham os amortecedores Porra, eu atrás. Doida,
0: eu tô... O sonho de todo. Pronto, eu achava muito massa,
1: porque eu ia pro shopping, olhava um tênis daquele, achava muito bonito, cara. Era massa. Os amortecedores, eu achava que realmente funcionava aqueles amortecedores. Hoje <risos> funciona, naquele tempo não acho funcionava, que não. Acho não. Que era mais decorativo, viu? <risos> decorativo. Aí e
0: fiquei... quanto mais amortecedor era, mais louco, né, cara, galera? E, pô, esse aqui, ó, tem 12, 12 bolas. 12 molas. 12 mola. Mola, falava
1: mola. <risos> Aí eu fui olhar um preço de um tênis desse, cheguei numa loja uma vez, 600 reais, eu, caraca. Me rouba, me rouba. <risos> Aquele de 12 amortecedores, Nike Shocks, não era o que era, chamava? Nike Shocks. Era, tu é 12, era 600 reais, 599, bicho, era mais que um salário mínimo. Sim. Aí eu fui olhar aqueles, o da Adidas era balança, acho que o um negócio assim, que era o que eu queria comprar, que era um pouquinho mais barato, era metade do preço. Aí eu fui descobrir que era 300 reais, cara. Aí tu pensou, porra, tem minhas duas cabeças de gado. Aí eu, caraca, <risos> bicho, eu vou vender todo ano, vai nascer um bezerro, e um bezerro, com um bezerro, todo ano que for nascer, eu posso comprar um tênis novo. <risos> eu, sapato, não vou vender isso não, aí esperei o outro ano, é né? nascer o bezerro. Na hora que nasceu o bezerro, rapaz, mas esse bezerro, essa bezerra vai nascer uma bezerra. Essa bezerra vai virar uma vaca. Então quando essa bezerra virar uma vaca, ela vai dar um bezerro que eu vou comprar esse tênis. Eu sei que eu nunca comprava tênis, cara. Eu queria ter uma fazenda, ter uma hora que eu de só. Tu já tem cinco vacas, tá aqui tuas vacas. Não, tu tem três vacas e duas novilhas. Bora, cadê tua é, terra? E tinha uma vaca de leite que meu avô me deu. Meu avô Zé Arranja Batista. Arranja o espaço pra ti eu tinha três anos de idade, ele me deu uma vaca estrela. Viveu 19 anos essa vaca. Ela 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 é vaca de um gado leiteiro lá da fazenda e ela também dava bezerro. Só que como ela dava bezerro, o bezerro dela eu não vendia porque era um bezerro que que não era o de corte né gado de corte então eu ficava mais no plantel lá e meu pai aproveitava para tirar leite para trocar eu sei que chegou um momento cara que eu comecei a ter noção de tudo quanto custava tudo meu pai como comprava ferro para fazer material Sim. então eu ia na aço maranhão no tempo com ele é, chegava lá na aço maranhão sabia quanto custava o um quilo do ferro quantos quilos de ferro fazer uma cadeira quantos quilos de macarrão, quantos rolos de macarrão enrolavam a cadeira, quanto custava para enrolar a cadeira, quanto era um quilo de solda, tudo isso eu comecei a ter uma noção. E sempre meu pai disse, rapaz, esse menino vai ser engenheiro. Esse menino vai ser engenheiro. Se ele não for engenheiro, ele vai ser... Otá, ele falava desse jeito, se ele não for engenheiro, ele vai ser juiz. Nada a ver. Aldir <risos> com juiz, nada a ver. As papai gostava de assistir, ou, ou tinha algum amigo que... Que falava muito bem da, de um juiz, algum do tipo. E ele queria que... Ele tinha essas duas profissões em mente. Mas
0: ele chegava a, a, a te cobrar alguma não, coisa? Não, tranquilo. Tipo...
1: Só cobrava pra mim não jogar bola. É mesmo? É, ele, ele só podia jogar bola três vezes, duas vezes por semana. Ele podia jogar duas vezes por semana. Que era quarta e sábado de manhã. Quarta tarde, quarta à noite e sábado de manhã. Depois que eu fui pro, pro primeiro ano, já era treino. Segunda, quarta e sexta. Então eu já ia à noite... Escola perto, chegava lá e treinava três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então ele cobrava muito isso: ó, Primeiro estuda, vende, faz o teu dinheiro aí com o teu mel, é, o dinheiro que tu tiver aí, eu vou comprar sempre uma, uma novilha pra ti. Me deu, depois que eu tinha cinco vacas, ele me deu um, um, um garrote, né, um touro, que virou um touro, um ganchinho, muito bonito, que eu nunca tive coragem nem de vender ele, ele morreu no pasto. Foi o primeiro que eu ganhei assim, que de, pô, um reprodutor e tal. Nada. Hoje eu entendo, mas, papai, me deu um mais ou menos, <risos> dizendo que era o melhor da fazenda. Esse Hoje é que melhor. eu entendo, que eu tenho uma foda de, não, pai esse bicho aqui esse não era é é muito não bom, bom, não, pai Esse aqui eu só me deu na fé. <risos> aí, aí eu tinha essa noção comercial desde muito novo. E a política surgiu, acho que, porque sempre que tinha que tomar uma decisão no time da Interclasse, no, na, no grupo da igreja, na, na rua, quando a gente ia fazer um campeonato. Em todos os locais, sempre eu era o cara que tinha um pouquinho mais de, de vivência de né, comprar um negócio, de fazer um, perguntar se a mulher fazia a camisa por 8 reais Era isso, de, ter a, de pesquisar e de trazer o produto mais barato. Então, as pessoas criaram uma confiança em mim através disso. Meus amigos, quando tinha camisa de interclasse a UDI vai fazer as camisas. Eu mandava o design fazer a camisa, naquele tempo, era PowerPoint, eu acho. Era para AirPont que camisa? No... Não lembro.
0: Como é que é? Não lembro. É o Corel, no Corel. Corel, é core, perdão. Corel, core core, é o que fazia? Corel é Cara, a
1: camisa toda em Corel. Aí, sublimação, imprimia a camisa. Chegava lá a camisa. Quanto foi essa camisa? 12 reais. A da outra sala? 18. Rapaz, onde é que vocês fizeram? Não, foi o Dick que mandou fazer. Ficava aqueles uzuzum. -zu então, criou essa personalidade de que eu conseguia resolver Sim. o que chegava para mim e não era enrolado. Não conseguiam me enrolar e eu sempre tratava as coisas com muita seriedade. Chegava período de gincana, eu ia na, no bairro da cidade, na, no bairro, no quatro Ar, eu levantava logo naquele tempo, dava R$ 1.500 as camisas da, de 90 alunos. Eu levantava de patrocínio R$ 700 reais, só com os comerciantes. A gente vai botar seu patrocínio aqui, a gente vai fazer isso, isso, fazer uma faixa pro senhor, as minhas, fazer uma, uma faixazinha de... Acho que era de... de... TNT, não lembro. Fazia uma ou duas faixas pra dois comerciantes lá e um dava 100, outro dava 250 e por aí. Sempre tinha... O Kleber Verde, pô, apoiou. Kleber Verde, pô, apoiou a minha gincana. A primeira <risos> é, vez. A massa. gincana na minha equipe. A africana dele deu. O Vitor Verde, que, era, que é sobrinho dele, conseguiu um patrocínio pra gente. No tempo, o Cléber deu um patrocínio. Então, sempre eu tinha a solução. Era
0: desenrolado. Era desenrolado. Confiável.
1: desenrolado te passava duas coisas. A credibilidade. Sim. Era um cara que queria ajudar. Eu era sempre muito disposto. Então isso foi criando uma credibilidade. Quando, eu, quando eu, 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 eu decidi entrar na política, cara, foi uma história muito engraçada, pô. Como é que foi que tu. Porque meu tio entrar? virou político do nada. Na birra, na vaidade. Ele tinha apoiado um candidato a prefeito, que era, morava aqui na Raposa, foi prefeito de Marelzinho. Disse que ia fazer a estrada dos acessos das fazendas. Do meu pai, do meu pai e do meu tio. Não fez. Passou quatro anos, não fez. Eles votaram nele de novo. Aí dois anos depois, esse cara bêbado num bar, jogando sinuca com o Josimar, e Josimar ainda tratando ele bem, soltou uma piadinha. Rapaz, tu nunca vai fazer a nossa estrada lá, rapaz, larga de ser sem vergonha, aí, macho? Pelo amor de Deus, nós, a gente arrumou mais de 30 votos aqui na cidade, trouxemos os, os nossos funcionários pra transferir título, nossas famílias, e realmente foi mais de 30 50 e 50 votos. Naquele tempo era metade do que precisava pra eleger um vereador, se elegia naquele tempo tinha muito menos eleitor, se elegia com 100 votos. Eu sei que o cara bêbado do prefeito, pá, deu uma tacada lá, rapaz, quando tu for prefeito dessa cidade, tu faz. Foi mesmo. É, eu já te dei as máquinas, não quer botar nenhum combustível, tu tá ali, Cearense. Aí meu tio tava atravessado, acho que tinha tomado um duas. eu nunca perguntei isso pra ele, vou perguntar. Tava meio atravessado e se zangou. Também não falou nada. E o pessoal queria pro meu tio, o outro tio, o Newton Júnior, Ser candidato a prefeito, ele não queria Tinha família, era um investimento muito alto Política naquele tempo, show, míssil, tudo isso o Cara que vinha do crediário Meu pai, foram pro meu tio Newton Júnior, tinha família Rapaz não, o dinheiro aqui é da minha família Não dá Foram pro meu pai Chegaram no meu pai aí, Meu pai e família também Dinheirinho bom, mas não queria acabar com tudo na política O cara tinha sido O grupo político que estava governando a cidade já Nunca tinha perdido uma eleição então, aí chegaram para Josimar. Josimar na... bem, montado. Tinha acabado de casar, não tinha despesa, já era um cara muito estruturado. Eu disse, rapaz, agora eu vou é na vaidade. Aí os caras das faixas, porque Josimar andava sempre de caminhonete e vinha 22, 23 quilômetros para a cidade, de 15 quilômetros, onde ficavam as fazendas, era 20 e 15 quilômetros de distância, e 10. Três, áreas de... Três fazendas que tinham 10 quilômetros de distância, 15 quilômetros e 20 quilômetros. Era uma distância muito, muito comprida. Cara, e tinha muita gente que passava de bicicleta, muita. E era uma característica, por causa do Ceará, do meu pai, do, dos meus tios, e principalmente do Josmar, de abrir a lona, da capota e botar as bicicletas em cima e levar o pessoal até a cidade. E ninguém fazia isso no Maranhãozinho, ninguém tinha isso, porque pouca gente tinha carro e quem tinha era geralmente um carro aberto desse, ou era um madeireiro, que tinha muita extração de madeira ilegal naquele tempo, realmente acabava com as florestas e acabava com as estradas, ou era um madeireiro que se quebra um cabo de aço... Cabo de aço morria todo mundo. Que era o que mais acontecia todo ano. Vira, quebrou um cabo de aço, morreu oito trabalhadores. A história de madeira passaram. Era uma coisa muito... Um, dava medo de subir em cima do caminhão. E o Josimar passava. Meu pai botava as bicicletas em cima. Chegava na cidade. Quando chegava na BR, tinha mais bicicleta do que gente em cima do carro. Aí criaram uma fama na cidade e um pessoal do bem. Sim. E realmente, são é um, muito do bem. são é, Os caras muito trabalhador, batalhador e... E começou essa história da política. O Josmar virou político, bicho. Do nada. E do nada eu é pô, meu foi? pai virou político. Meu tio virou político. Que loucura. Nunca teve um político na minha família, cara. Foi o primeiro. E acho que de 30 gerações pra trás. Eu acho que desde que o Brasil foi descoberto, ele é o primeiro político <risos> da, da, da linha sucessória da minha família. Eu acho que desde Pedro Álvares Cabral. Não teve nenhum. Não pode. Aí virou político. Aí, um cara muito como é, empreendedor. Como é que
0: foi isso aí na, na, na família de vocês, assim, quando ele... Foi uma mudança de... Vocês pensaram assim, não. tipo, porra, o tio, tio Josimar é... Tem... Tipo assim, porra, o cara...
1: Ele corria muita vaquejada. Pô. <risos> aí, a primeira coisa que a gente, que meu pai... Eu não pensava isso, né? Criança, meu, meu pai disse, pô ou ele dá certo, ou ele acaba logo de vez com o Marãozinho. <risos> ou é 8 ou é 80. Josimar gostava de vaquejada. Vaquejada termina dormir, começa na sexta de, de manhã, termina no, na segunda, seis horas da manhã. Só que ele muito, sempre foi muito trabalhador, ele nunca faltava o trabalho na segunda. O máximo que ele fazia era chegar em casa cinco horas, quatro horas da manhã na segunda, dormir até dez horas, tomava aquele café dele ali, ia para a rua, ia resolver as coisas dele. Sempre foi muito responsável com o negócio dele. Só que a gente não ia não tinha a mesma noção, meu pai, se ele ia ser responsável com... Uma prefeitura, que você é o dono da cidade ali, Sim. literalmente naquele tempo, era um, um negócio muito faraônico, né? Assim, hoje não, a coisa muito simples. Você se candidatar naquele tempo, quem se candidatava ou é porque vinha de uma linha sucessória, que não era o caso dele, ou porque era abraçado pelo povo, que Entendi. foi o caso dele. Ganhou a eleição, aí começou a empreender na prefeitura. Viu que estava errado, resolvendo. Só começou a construir Maranhãozinhos. Gente... Maré é um município muito pobre. E eu acompanhando essas conversas. Meu pai era secretário de finanças da cidade. Foi seis meses secretário de finanças, não aguentou porque era muito longe, muito arriscado. Naquele tempo tinha que viajar com dinheiro. Ele ficou com medo, largou de mão. Disse: Não, já toca isso aí que eu quero cuidar do meu negócio. Aí, naquele tempo, pagar a folha de pagamento, você viajar com 80 mil reais, é um dinheiro, cara. Era duas casas, como se fosse duas casas, e você sair de um banco de Santa Helena para Maranhãozinho porque não tinha banco, com esse dinheiro, ninguém tinha conta. É a responsabilidade, a pessoa te matar. Ele, não, larga isso de mão, não sou doido, não. Largou. Ele começou a pregar na cidade. E eu só consigo fazer Maranhãozinho se desenvolver se eu construir a cidade com o povo daqui. Aí começou. Pregou 10, 20, 30. Começou a, a fazer as obras... E fazia uma lei, fez uma lei municipal que qualquer empresário que chegasse para construir uma obra, ele só podia contratar um profissional de fora da cidade. O resto tinha que ser tudo dentro da cidade. Então o cara se escolhia. Ou ele trazia um pedreiro, um carpinteiro um engenheiro. Uhum. eles traziam um engenheiro que não tinha na cidade. Então a mão de obra era toda da cidade. E o dinheiro começou a circular dentro do Colificava, comércio
0: O ficava, galera. O cara que não, não sabia, o cara Cara, Cara, ensinava, o dinheiro
1: é uma roda gigante. pô Se ele rodar, ele passar na mão de todo mundo, todo mundo colhe. Todo mundo tem a safra e todo mundo colhe. O dinheiro sai da loja de parafuso, ele vai para a obra, porque lá eles vão amarrar uma, uma forma. Aí da obra ele vai para o mercado, o mercado ele vai para a farmácia. Da farmácia, o dono da farmácia paga uma escola, um reforço escolar e começa a rodar dentro da cidade o dinheiro do, da própria população. Porque foi feito um estudo na cidade, que foi o que me, destacou, me fez ter vontade de fazer política, um dia foi que foi feito um estudo que 90% do, do dinheiro produzido na cidade de Maranhãozinha ia para a cidade vizinha, Nunes Freire. Pô, uma cidade que produz 100 mil toneladas de arroz, por te dar um exemplo, fica 10% desse arroz dentro da cidade, o resto vai todo para fora. Então o pessoal está comprando arroz de fora, porque não dá para abastecer a cidade. Então o pessoal pegava o dinheiro, pagava as contas de energia, pagava, é, é, tirava aposento, fazia tudo fora. Até o aposento que você tira numa casa lotérica, dentro do município, ele está rendendo para o município. Sim. Ele rende para o dono da lotérica, ele rende para o serviço, que é o ISS, de 3% a 5% para o dono do... do para prefeito da cidade, então, para a prefeitura e o prefeito vai poder utilizar esse dinheiro na cidade. Então, foi criada a mentalidade de, na cidade. Aí o povo começou a investir dentro da cidade. O seu dinheiro voltava dentro do comércio da cidade. O comércio aquece, o resultado está na... O resultado do comércio aquecido é o bolso do povo.
0: Como é que tu acha que era Maranhãozinho antes e depois do, do Josimar?
1: Cara, é outro mundo, assim. Era outra cidade, era um povoadinho, assim, tinha quatro lâmpadas, tinha 15 postes, quatro com lâmpada. Os postes, tudo aqueles mesmo de refugo, aquele poste que não é utilizado em cidade e tal. Rapaz, joga naquele povoado lá, aqueles postes. Já com vergalhão à mostra. Então, era, era um lixão, para falar a verdade, na beira de uma BR. E depois desse lixão de um lado e uma lagoa, lixo lagoa, tinha as casas. Então era uma coisa muito feia. Só que o povo muito trabalhador, o povo de Marãozinho. Então era uma lagoa mesmo. Dava vergonha das pessoas falar que morava no Marãozinho. Aí ele foi, limpou primeiro a cidade, aterrou essa lagoa, tirou esse lixão, conscientizou o povo, quem botasse lá ia ser multado e tal, até deu problema, Aí multou lá um, começou a multar um pessoal lá, o pessoal se zangou e tal, eles disse, vamos, vamos para oposição, não tem problema não, agora que é respeito, é moral e tal, e deu certo. Aí ele criou essa mentalidade, e como eu via que, pô, você que é uma, todo mundo consegue observar pô, a mudança numa pessoa ou em um quadro de vida de alguém. Então quando você vê um município que ele era tido como um lixo, povoado, feio, um povo que não tinha expectativa de melhorar economicamente a sua cidade. A cidade realmente, tudo que ela ia fazer, ela pegava um carro, uma condução, 12 quilômetros para sacar dinheiro, para pagar o talão da conta de energia, para comprar a mercearia. Então, era uma coisa muito escrota dentro da cidade, não dava para entender o que que acontecia. Ele foi organizando tudo isso na cidade. Eu vou colocar... O povo para trabalhar, para construir as obras da cidade, o dinheiro da cidade tem que circular dentro da cidade, porque isso aqui vai fazer efeito. Rapaz, dentro de uns seis meses já sentiu uma diferença. Dois anos então, já tinha umas oito obras inauguradas, entre praça da Bíblia, essas coisas assim que chamam atenção no município. Sim. Uma praça no um município que não tem nada, uma praça iluminada, bonita. É aí a mulher do churrasquinho, aí chega um cara com uma camelacha que era uma coisa de outro mundo no tempo, aí por aí vai, Sim. tu Sim. sabe. Aí eu cresci vendo aquilo, pô, ele conseguiu transformar, que legal. O meu lado empreendedor despertou para ver assim, pô, eu quero ser reconhecido por fazer o bem. Só que eu não tinha essa concepção tão afinada como hoje. Tinha um misto de vaidade, criança queria ser reconhecido em algo, pra, não só por uma missão de vida, mas sim porque queria que a, as pessoas olhassem, ó, oh, esse cara é prefeito, esse cara é poderoso. Tinha às vezes, tinha às vezes não, é, é da mentalidade da criança. Querer ter uma profissão porque fulano acha que é boa. Que, ah, você vou ser doutora, você médica. Por quê? Porque a mãe disse que a medici... ser médica é a melhor profissão que existe. Ser engenheiro é a melhor profissão que existe, advogado e por aí vai. Então tinha um pouquinho de vaidade. Quando eu alinhei o propósito de ser político, foi quando eu saí da, facu... Saindo da faculdade. Eu saí da faculdade meu pai, uma vez eu estava na Caixa Econômica Federal na Gidu, que ela manda até um abraço para os meus amigos lá, o Jorge Cordeiro, o professor Murilo que são concursados da Caixa e sempre me deram uma força lá, a né? Regina sempre me ajudaram lá a tocar os processos que eu mexia com o escritório, eu tinha um, um escritóriozinho que só tomava conta de projeto de prefeitura uhum. de praça, de escola realizados com celebração de convênio federal, Ministério do Turismo integração, cidade... tudo que estava relacionado a isso... já era da minha área, engenharia civil... e eu já tinha começado desde muito cedo... porque quando eu fiz 15 anos... meu primeiro emprego mesmo... emprego...
0: fora a fora fora tua empresa de mel... Ali que foi... Tava... eu
1: ganhava 100 reais por semana... eu comecei a trabalhar com o Josimar... quando ele era prefeito de Maranhãozinho... eu trabalhava no escritório... ele tinha um e-mail chamado Josimar... com, um .com eu só tinha uma função cara... abrir esse e-mail imprimir e levar impresso para ele o que tinha dentro do e-mail. <risos> ele passava uma caneta e dizia, ó, oh, isso aqui rasga, isso aqui manda para fulano. É pra... a minha função. Eu chegava lá uma hora da tarde, uma e meia, duas horas, ia com meu pai e voltava às cinco. Quando eu não ia de ônibus, meu pai me levava, né? Também trabalhava lá. Aí aconteceu, cara, que as coisas foram tão engraçadas que o meu propósito foi alinhado na faculdade, depois eu já conhecer como funcionava uma prefeitura, a questão de projetos, uhum. a questão de captação de recursos em Brasília, tudo isso que é o setor mais importante de uma prefeitura. Que eu acho que se eu tenho uma despesa deste tamanho aqui, se tu me compreende, eu tenho uma despesa desse tamanho. E se eu consigo ter uma receita só desse tamanho, eu não vou conseguir ir para lugar nenhum. O que, X está sobrando X, então Sim. não está sobrando nada, né? X está sendo igual a X. Então eu preciso ter uma sobra. Se entra meia dúzia e sai seis, não está fazendo diferença. Aí, uma vez que eu teve o Josimar, cara, graças a Deus eu aprendi o caminho de Brasília. Eu construí de Brasília com construir Maranhãozinho com o dia de Brasília. Batendo naquele ministério de porta em porta, pedindo para um deputado uma emenda e tal, fui construindo a, a cidade eu comecei a trabalhar com isso e ver realmente que 90% do recurso de obras, de infraestrutura, vinha do governo federal. E era só nas cidades que o Josimar tinha aproximação, Maranhãozinho, sendo Guilherme, aí na região lá. No resto, não tinha nada, chegava na Caixa, não tinha nada, era um convênio aleatório e tal, e cria uma certa habilidade com isso. Aí eu cheguei uma vez na Caixa, depois da eleição de 2014, eu não pensava até aí de ser político. Só quando era criança, gostava de, uma vez ou outra, dizer que eu ia ser prefeito e tal, mas é uma coisa muito esporádica. Quando eu fiz 19 anos de idade, eu ajudei a coordenar aquela eleição do Josimar, que ele tirou 100 mil votos, 99.252 se tornou o deputado estadual mais votado do Maranhão. E ele não era conhecido, pô. Foi do nada. Tipo assim, é um jogador que faz três gols numa, campeona... numa final do campeonato. Sim. Quem é esse cara? eu ajudei a coordenar. E São Luís foi um, um certo fiasco pra gente, a gente não teve o resultado que a gente queria eu via na planilha tot... ele era
0: muito forte no, no, mais no, nada, interior. no interior
1: ele achava que tirava 5 mil votos de São Luís, tirou só 3 Caraca. e a gente tinha Opa. 5 mil porque tinha um grupo bom apoiando Sim. aqui e tal e... e ele ficou meio decepcionado e tal rapaz, difícil fazer aí a Dalva Lemos e o Mauro Mauro da Israel um aniversário da filha dele da Jade, acho que era de acho que era aniversário dela de 9 anos a gente tava comemorando o aniversário, aí chegaram, rapaz, próxima eleição tu vai tirar 10 mil votos de São Luís. Aí elas, mas rapaz, vou, nada, essa cidade é muito difícil de trabalhar, o povo não me conhece, não sabe do meu trabalho aqui. Aqui o meu jeito é duro, as pessoas acham que eu sou um gangster, que eu sou não sei o que, isso não dá certo, ninguém me conhece, aqui o povo me julga. Aí, rapaz, esse cara, esse menino bem do teu lado dá pra ser vereador, mas dá pra ser um bom vereador. Aí, eu eu? Não. eu Gostei da ideia, <risos> tocaram no meu nome, mas eu não, não levei a sério. Entendi. Gostei, assim. Achei legal. Te, te pô. Lembaram, continue, lembraram de é. mim, né? lembrar acharam que eu tinha competência para que é avalizar, né? Sim. Validaram o meu nome para um cargo ser vereador numa cidade de 31, de só tem 31 vereadores de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. Isso querendo ou não, para você que tem 20 anos de idade escutar um negócio desses para te validarem para um cargo como esse. Pô, eu acho que eu posso contribuir, só que eu não falei nada nem o Josimar eu estudei na faculdade Roberto Rocha Júnior a gente era da mesma sala, a gente fazia teve alguns períodos que a gente fez junto e na faculdade eu e Roberto, Roberto era vereador cara, São tinha tirado 3 mil e poucos votos e eu disse, Roberto, como é que é? pô, é difícil demais e tal, e eu sabia que era difícil, aí Severino Salles, me deu força uma vez, disse, não, pô, tu tem jeito, pode ir Severino, como é que é? Faz assim, assim, assado, vai para as comunidades, procura o que ajudar de forma organizada, chama a sociedade civil, reúne, leva, vai nos, nos órgãos competentes, busca uma solução, busca um apoio, um patrocínio para perfurar um poço, alguma coisa assim do tipo. Quando chegar, e não pede voto, se for da vontade do povo, eles mesmo vão falar de ti, isso não tá errado. Vai trabalhando aí que... Vai o fazendo o teu, vai... meu irmão, eu sei que... Chegou numa comunidade da zona rural, fiz um poço lá, pedi ajuda para o Josimar, me lembro como se hoje, sistema de abastecimento de água, de lá, para 300 casas, o Poeirão. Cheguei lá, o poço custou 2x, eu tinha 1x, eu queria fazer essa doação para a comunidade, eu pedi o outro 1x para o Josimar, Josimar me ajuda, eu quero ajudar aquele povo tal, mais de 150 famílias que estão sem água, são 300, mas as 150 que tem, tem muito pouca água. É racionando, é mangueira e tal. Ele disse: tá bom. Ligou com um cara. O cara chegou lá muito rápido, um Batista Batista, chamado famoso Pereirão. Chegou muito rápido lá no escritório. Disse: Batista, vai qual de lá e vê esse posto lá. Especialista, né? Chegou lá e disse: Meu filho, aqui dá água com tanto medo. Vou fazer o, o somatório aqui e tal. Qual vai ser a bomba e tal. Mandaram, mandamos fazer o um poço, Rapaz, no um dia que. Cara, eu chorei nesse dia que me mandaram o vídeo, eu nem tava em São Luís, quando foram testar o... a, a fazer a limpeza do poço já, jogando a água suja, o jato d'água. E eu, cara, segura isso aí, que eu quero tá estar presente, presente quando tiver água cristalina saindo. Meu irmão, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele povo correndo pra cima de mim, abraçando com 21 anos de idade, é aquele poço sendo perfurado, o pessoal chorando, pô, levantando a mão pro céu, uma senhora, num canto, debaixo de um pé de cajuela, olhou pra cima, com um, um balde assim, perto dela assim, que ela tava acho que era pra levar, a casa dela era perto mesmo? Uns, uns 30 metros do poço, ela com balde já pra carregar pra casa, porque ainda não tinha feito a ligação dos canos, né? Ela já queria pegar lá e carregar, uma senhora com 60 e pouco. anos. Já queria garantir o 10 Já lá queria parceiro. garantir o 10 <risos> ela. É quando ela olhou pra cima, ela não chorou, mas ela olhou pra cima, assim, eu não, eu não aguentei, cara. Aí começou, o um, um olho lacrime, já parecia que tinha...
0: Bateu, bateu. Bateu, aqui. cara. Bateu aí
1: o cara. Isso aqui é meu propósito de vida. Que massa. Isso aqui é velho. meu propósito de vida. Não é só ser um cara que busca o empreendedorismo, um cara que gosta de estudar, que gosta de... de que é curioso pra, pra negócio, pra aprender de... Aí, beleza. Fui pra cima. Você ser candidato. Roberto Costa, meu amigo. Roberto Costa jogou um balde de água fria Rapaz, difícil demais.
0: Foi mesmo Espera mais
1: quatro anos que tu chega pra ganhar. Agora tu pode chegar e... E dá meio errado, porque tu ainda não é conhecida agora tu apoia alguém.
0: Mas tem isso mesmo assim na política, por exemplo, o cara falar, rapaz, ó, é, essa primeira botar aqui te... tu vai te candidatar mais pra, pra o teu
1: nome. Rapaz, ah, eu com 21 anos de idade. E eu comecei a acreditar, confrontar na minha cabeça, eu 21 anos de idade. Pô, eu vou só fazer meu nome mesmo. Será que eu vou ganhar? Beleza, eu vou com uma chapinha. Aí, Josimar vou te botar numa chapinha. Tu vai te eleger com menos de 3 mil votos. Eu égua, a três mil votos eu consigo tirar. Comecei a mensurar. Aqui eu vou tirar 100, aqui 200, aqui 300. Fiz um, um levantamento, né? Sim. Cara, sei que essa chapinha não chegou. Eu fui com um chapão, meu irmão. E o Roberto tinha me avisado. É difícil. Tu pode perder essa eleição e queimar teu nome. E eu comecei a pensar. E José, Mas, rapaz, não é melhor a gente esperar mais quatro anos? Eu é. Do jeito que o senhor decidiu, ele está decidido. Eu fiz meu trabalho. Mas eu, eu sei o que é. Eu não tenho experiência ainda em política, como o senhor tem, e eu quero escutar seu conselho. Naudi, faz o seguinte. Vai pra casa, vamos pensar aí. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver mais pra frente. Cara, me botaram numa chapa. Que pra me eleger eu tinha que tirar mais de 6 mil votos. Eu tinha sete vereadores na chapa de mandato. E tinha dois secretários, um de educação e o outro não me, não me lembra a secretaria. E tinha um cara do sindicato, Aníbal, um amigo meu, muito forte também. Cara, eu não tenho nada, eu só tenho um poço que eu fiz há um tempo atrás. O povo gosta de mim e amizade e tal. E... Só que aí eu comecei a ter apoios importantes. O Eli Soares chegou, me apresentou algumas lideranças. O Josimar me apresentou duas ou três lideranças. E os meus amigos me apresentaram muitas lideranças. Eu não sabia que eu era tão querido, que eu tinha tantas amizades. E muita
0: gente acreditando, o... né?
1: Aí no quatraque, né? do nada, Pereirinha, presidente da Câmara. Tira 800 votos. O segundo mais bem votado... Mil votos. O segundo mais bem votado... audi 549 votos. Porra, tu ser o segundo mais bem votado. Na primeira eleição que tu tem dentro de um bairro que tem um presidente da Câmara, tinha mais cinco vereadores, Osmar disputando, só gente boa. Eu ganhei essa eleição. Ganhei. Como é que é ganhar uma eleição? Cara, é um Essa eleição, eu posso dizer que foi, eu acho que vai ser a eleição mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. Eu acho que nada vai... Talvez eu tenha grandes batalhas assim, emocionais em eleições... Mas ela foi a prova real de Deus na minha vida... De que existe um propósito na minha vida... Porque pô, você ganhar de sete vereadores e de dois secretários... Quem eu era, pô? Um cara que tinha se formado... Tinha ajudado a botar água na comunidade... Que vivia visitando as pessoas nas comunidades... Tinha ajudado a fazer umas três ou quatro ruas na cidade... Que tinha amigos que tinha máquina... Que emprestavam uma máquina... Eu chegava lá, ajeitava uma rua... O pessoal ficava feliz... Pegava umas cestas básicas, coisa minha, pessoal, mas já sem o pensamento de ser político isso. Já tinha desistido. E chegou faltando quatro meses pra eleição, três meses para. Quatro meses por dia da eleição, 30 dias antes da convenção. O Josmar chegou aí. Rapaz, tem essa chapa vem aqui para aqui, ti. Tu tem coragem? Tem. O partido vai te ajudar. Por quê? Tem cinco candidatos aí que desistiram e estão procurando alguém para apoiar. E eu tô pedindo para eles te apoiar, tô tentando. Ajeitar eles aqui, pra eles trabalharem aqui com a gente, né? dentro do teu gabinete, se tu te eleger. Tu quer fazer isso? Conversa com eles. Eu fui conversar, conversar com os cinco. Só, se eu me eleger, eu vou dar uma vaga pra vocês aqui no meu gabinete e tal, tal. Se a gente se eleger, o mandato vai ser meio que dividido com vocês, as vagas do gabinete e tal. Os cinco vieram me apoiar. eu já saí de, na minha cabeça eu tinha dormido, já fui pra dormir 500. <risos> Agora só falta 1.500 pra me eleger. Mas aí veio o chapão quando chegou o chapão, tu sai de 3 para 6 é dobrar, irmão imagina o campeonato, que para tu ser rebaixado tu precisa tirar mais de 30 pontos aí tu é, eu tô de boa, já tenho 25 falta 10 rodadas, eu preciso ganhar duas aí o cara fala, para tu ser rebaixado agora, para tu não ser rebaixado, tu tem que tirar mais de 60 pontos tu com 25, falta 35 para 60 Aí tu é, é uma missão quase que impossível eu tenho 12 rodadas aqui, eu só posso não posso perder nenhuma Fiquei com muito medo. Tu... Você a orar, orar, orar. Se eu sou da tua vontade. Eu ia, não, eu ia perguntar isso. Tira tu, isso do f... meu coração. Senão. Se tu pensou em desistir. Não. Pensei. Pensei muito. Aí, tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração. Se não for da tua vontade. Aí sei que fechou. Vai ser candidato. Quando me botaram no chapão. Que eu olhei os nomes. Cara, tremi. Ó. Pô, como é que eu vou ganhar desses caras, pô? Ivaldo. Osmar pavão, marquinhos, astro de Ogum, são os caras com muito voto, aí eu parti para cima da eleição. Confesso para ti que no dia da apuração, quem estava comigo sabia do meu pensamento, eu vou tirar de 3.800 a 4.800 votos, se Deus abençoar, nós vamos tirar isso. Tinha duas pessoas que falavam que eu passava de 6.000, o meu irmão e o Echel, que era o chefe de gabinete do Josmar, só eles falavam que eu passava mas ninguém conseguia falar, até meus amigos falavam Aldir vai fazer o nome dele, na próxima ele é Adriano tá me assistindo, Adriano Brito <risos> meu amigo de, solo de Bom Pastor falava ó, Aldir vai fazer o nome dele, na próxima ele é vereador e tal quando saiu nem eu entendi, cara quando, quando apareceu aquele tanto de voto dizia assim, ô oh, meu Deus, muito obrigado senhor e não... eu não, não entendia, cara, era um propósito de Deus na minha vida, como é que eu tava preparado pra ter 3.800 a 4.800 e eu vou receber 6.400 6.392 Pô, é muita coisa, é muita coisa cara. Coisa, muita coisa. Aí eu, meu coisa. Deus, o que foi isso? <risos> Senhor, aí... Beleza. Comecei o mandato. Cruzão mesmo.
0: Como, Só... é, que foi, como é que foi esses teus os primeiros meses ali? Como, ninguém dá como moral. Um vereador?
1: Ninguém dá moral. Como
0: é que é o dia a dia de um vereador? Quero
1: saber do rolê do, do vereador. bem, mas ninguém dá moral. No início, ninguém na moral. Não adianta mentir, te, te trato como pato novo. E pato novo não mergulha fundo, assim dizem eles. Diziam, né? Hoje já mudou, porque a galera nova aí, ela já... Tem, tem sempre os que se destacam. Sim. Mas isso requer um pouco de maturidade, que você... Maturidade é, é rã, né? Com o tempo. O Audi de hoje, de hoje, não é o Audi de dezembro. O Audi de dezembro, talvez, era pior do que o Audi de... De 2018, vou te dar um exemplo, de 2016, porque a transição, e assim uma coisa que eu confesso para ti João, que o político tem que tomar muito cuidado, é porque Deus, ele, toda autoridade é constituída por Deus, ele que avaliza, ele que coloca, porque ele tem o poder de colocar. As pessoas saem da, das suas casas para votar em quem elas querem. Sim. Se ela é abordada por um elemento na rua que pede para votar em alguém, é porque Deus colocou aquela pessoa na hora certa. Tudo tem um propósito. Se o, o João tá indo votar e chega lá na rua, ele encontra Fernando e diz: Vota no meu primo, vota nesse cara. É porque Deus quis que aquela pessoa aparecesse. Então não existe uma explicação para o político. É trabalhar e ter a benção de Deus. E no meio do mandato eu peguei aquela síndrome do, como é que se diz? Do, eu, como eu eu era um cara eu sempre fui um cara cristão, evangélico da igreja, e passei uns seis anos afastado. Depois que eu, um, um ano antes de me eleger, eu já estava um pouco afastado, ia uma vez a cada dois meses na igreja. E isso me prejudicou, porque na hora que eu me elegi, eu esqueci, de certa forma, eu sempre tinha aquele coração, do cara que conhece a palavra, que estudou a Bíblia, que sabe de Gênesis a... Do, Gênesis, do Levítico, Número, Deutero, sabe os, números, os livros da Bíblia em sequência. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer todos em sequência, todos os livros. Então, porque eu estudei isso? Fazia parte da minha escola dominical, estudo que a igreja tinha, então era um cara praticante mesmo. E o meu, meu propósito foi desalinhado, porque eu comecei a pensar em mim, como assim, na vaidade, dizer assim, eu quero ser isso, mas eu não tinha a mesma velocidade de raciocínio, porque eu quero fazer isso. Primeiro disse, não, eu preciso ser X, deputado. Mas, cara, eu quero ser deputado também, lutar por essa classe. Foi um momento que é muito difícil um cara chegar aqui e falar isso pra ti. Sim. Não vai vir. Vai vir aqui e vai dizer pra ti, não, eu sou o cara mais perfeito do mundo. Eu sou pecador igual você que tá me assistindo. Eu cometo erros, cometo falhas, mas eu tenho a misericórdia de Deus todos os dias pra me levantar e me mostrar o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito Santo incomoda a gente. Então, eu passei aqueles seis, sete, um ano e sete meses na minha vida desfocado. Só pensando em botar o barco pra frente. Mas não, por que, que esse barco tinha que ir pra frente?
0: Era, era tipo assim, tipo, tu
1: já tava ali como vereador e tal, mas tu já começou a focar em. Não, não é focar. Era que o foco não era mais servir por, uma, por um propósito de divino. Hum, eu tava pensando, eu não olhava mais pro plano espiritual, não pedia mais a benção de Deus. Eu não orava e pedia, colocava, senhor é da tua vontade que eu seja deputado? Senhor é da tua vontade que eu seja isso, que eu seja aquilo? Eu, não tinha, eu traçava as metas por mim mesmo. Entendi. E comecei a me cercar de pessoas que tinham um pensamento que não compactuavam com o que eu, que era a minha síntese, Entendi. que era o Audi de verdade. E você começa a ser influenciado pelo meio. Aí você acorda, quando você começa a cometer vários erros, aí você, picha, eu errei nesse, eu errei aqui, eu errei aqui, aqui e errei aqui também. Que não é só na tua vida, você comete um erro, às vezes de tratamento dentro da sua casa, porque você deixa de ver sua mãe durante 15 dias. Pô, eu tô dentro de São Luís, pô. Era para me ver minha mãe todo dia almoçar com ela. Então, chegou o um momento que eu disse, cara, eu tô longe da minha família. Eu não tô dando valor para esses princípios. Os meus valores são esses. Eu fui criado com esses valores. E se for da vontade de Deus, eu saio da política amanhã. E se for da vontade de Deus, eu vou tocar esse barco até onde Deus quiser. Alinhar esse propósito foi só a misericórdia de Deus. Porque depois que você desalinha, é só o Espírito Santo para te incomodar. para dizer, tá errado... Tua missão de vida não é essa. Você tem que servir o povo, independente de estar na política ou não. Você tem que servir. Aí, minha mãe uma vez falou, meu filho, quantos mandamentos da Bíblia você conhece? Os dez, mãe. Todos. Quantos falam de amar, de respeitar, de cuidar do próximo? Falam do próximo. Aí eu comecei. Cinco. Errado. Seis. É, não, não, sete, mãe. Ela, sete. Olha o que Deus está falando para ti, tu não está vendo? Ó, de amar, cuidar e respeitar do próximo. Essa é a missão de vida de todo mundo. Não é só a sua que é político, porque Deus lhe colocou lá, porque toda a autoridade é constituída. Eu oro todos os dias para você continuar sendo uma boa pessoa, mas que essa venda saia dos seus olhos que você... Cara, outra pessoa. Comecei a olhar contra o cara, minha mãe... Falando mãe mãe do... né, bicho? Ah, é tu, minha né? mãe, né, É doido, Mãe é mãe, não tem pão de correr. Chega o... Aquilo ficou me incomodando, me angustiando. E de um ano pra cá, de um ano não, de dezembro para cá, mandar um abraço até pro meu pastor, pastor Tassi. É, eu, 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 tive esse, eu tive mais esse aconselhamento, esse, esse momento de conversar, de, de explanar sobre a minha vida profissional, de pedir conselhos, como um cristão deve se tra tratar dentro da política em certas situações. E o pastor sempre foi me auxiliando, olha, meu filho, faça isso, porque e sempre pautado na Bíblia. Nada de, faça isso porque eu sou pastor, abra o um livro tal e vá ler. Tá bom, aí quando eu leio, não entendi, leia de novo, aí tem três não. Não isso, não isso, não aquilo. Aí não é no seu tempo, não é do, do jeito que você, é, do, você quer e não vai ficar do jeito que está. Um versículo que o pastor disse que ele orou, leu e falou, cara, eu não consegui ver três não. Eu, não consegui, eu, consegui, ver, eu consegui ver só um. Ele conseguiu ver dois e Deus deu para ele o terceiro na última hora. Ele viu, não é no meu tempo, não é do meu jeito e não é, e não vai ficar do jeito que está. Quando ele falou isso comigo, ele disse, na tua, a tua vida é assim, Aldir, não é do teu jeito, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é no jeito de Deus. E por último, Aldi que é o mais importante. Aí, o quê? Não vai ficar do jeito que está. Não existe, não existe isso. A vida do cristão, a vida do. Ela é sempre feita de tribulações e a gente vai vencendo e vai lutando. Se hoje você é vereador, amanhã você pode não ser político. E pode ter outro tipo de profissão que ajude tanto quanto um, um político. Sim. Mas que você vai enfrentar dificuldades. E se você for um grande governante do, do, do Estado, for um, um deputado e tiver problemas também, não vai ficar do jeito que está. Aí eu comecei a. A voltar aí, lendo o Bíblia e olhando muita coisa da minha vida e, e dizendo assim, cara, esse aqui é o meu foco. E ali é meu propósito, João. Meu propósito é servir as pessoas. Eu não tô mais ligando se eu vou disputar uma eleição daqui a quatro anos, daqui a dois, daqui a seis. Porque quem toca no coraçãozinho de cada um pra sair de casa e pra votar é Deus, pô. Deus, se o cara fala pra mim que vota a campanha dia em mim, chega no dia da eleição, três dias antes, passa uma carreada na, ca na casa dele. Vereadora tal, a vereadora chega lá, abraça ele, fala dos projetos dela, ele diz, é, eu vou votar nessa mulher, aquele cara já tem muito voto. Eu é penso. Deus que toca o coração das pessoas, ela que sai com a semente dentro do coração, e ela entrega o voto dela de confiança, ou um voto simplesmente, porque ela quer votar, porque Deus, eu não acredito em coincidência, tu acredita? Não, cara, um tudo tem um propósito. A tua vida é um propósito, tu estás aqui é um propósito. Sim. Tu não tem como fugir do teu propósito. Tu até tenta. Mas não é do teu jeito. Não é no teu tempo. E não vai ficar do jeito que está. Sim. Entendeu? Que tu quer. Então esses três não aí a gente tem que aprender na é vida. É verdade, é bom. Massa demais.
0: E aí, na, a, a, tua, a tua segunda. a segunda eleição. Foi mais de desafiador? Como é que tu sentiu? Já tava mais confiante? Já tava mais maduro? Essa aí eu
1: fui, eu fui preguiçoso. Foi? <risos> Porque eu tava numa chapa. Preguiçoso e também o partido... Eu, como eu virei presidente do partido, do PL... Uhum. Eu sou filiado do PL desde 2015. Eu fui presidente do partido, me tornei presidente... E eu tive a missão de cuidar dos candidatos. 43, meu irmão. Tu cuidar da tua eleição já é difícil, macho. Imagina. Imagina tu cuidar da tua e ter dos 43 uns 25 todo dia na tua casa... Brigando porque atrasou o cartaz, atrasou o Santinho. É problema por atrás de problema. Então eu não conseguia fazer política como eu fiz a primeira. E eu tive dois, dois apoios importantes na minha primeira eleição. O Washington Oliveira, que foi candidato nessa eleição, tirou 1.700 votos. E o Daniel Oliveira, que foi candidato e se elegeu no meu partido também, no nosso partido, no companheiro de chapa com a gente. Ele tirou 2.900. Então eu tirei o dobro do segundo, praticamente. Sim. Então, eu estava muito confortável. Eu sabia que, cara, se eu tirar aqui 5 mil votos, ainda sou o primeiro. Se eu tirar 4, ainda sou o primeiro. Então, de certa forma, a angústia, ela não foi como na primeira. Que na primeira, eu dormia 30 dias a cada 30 vezes que eu deitava minha cabeça no travesseiro, só uma eu sonhava me elegendo. As outras 29, da próxima vai dar. Da próxima vai <risos> é dar. Tu entendeu? Sim. Eu já estava meio que conformado, só que na graça de Deus. Deus me abençoando ali, me dando misericórdia. Mesmo eu não estando é, é, ainda presente, como eu era dentro da igreja, mas eu via que Deus tinha um propósito. Eu vou te dar essa mesa não porque tu merece, mas porque tem um propósito na tua vida. Entendeu? Sim. E, e foi levando, foi levando, foi levando... Aí chegou na eleição agora, tirei 4.885 votos, a eleição teve 25%, mil, 25 dos votos a menos, então eu tive 24% dos votos a menos que na eleição Sim. passada, só que diminuiu 25% também. Então, então eu fiquei, eu fiquei é, só que eu não consegui avançar, aí depois eu fiquei, cara, como eu não avancei? Mesmo o Daniel que votava em mim, o Washington não votando em mim, como eu não avancei? Aí eu fui fazer a conta da eleição. Pô, fiquei dentro de casa cuidando dos candidatos. Ah, Aí eu fui ver, teve 900 candidatos. Na primeira só teve 580. Quando tem mais gente disputando bombom, de sobra menos demais, bombom, é. né? Se tiver só nós dois comendo essa... Tô chupando essa balinha aqui, <risos> essas balinhas aqui, a gente vai passar até duas horas da manhã chupando. Se tiver 30 aqui, ligeira. Rápido, ela some. Aí o um cara chegou ao dia, rapaz, não vou tentar porque a tia da batata lá da rua, ela vende batata todo dia, seu lar tu botou água lá, tu ajudou e tal, mas ela vende batata tudo dia, ela pediu pra me votar, pra me arrumar um emprego, pra ela tirar uns 500 votos, e... porque se ela tirasse 500 votos, o bride ia arrumar um emprego pra filha dela, e eu queria dar um emprego pra filha dela, assim, Rapaz, na hora que ele falou isso, na cara. Um cara que eu via todo dia, cara, quase todo dia. Isso, isso
0: dói o cara falar na eleição, todo dia. Rapaz, vou votar aí, ó. Oh, meu voto não, é não, teu, não, meu, meu, meu voto mano. é teu. Chega na
1: hora aí. Aí pô. ele fala, rapaz. Pô, e o
0: cara ainda vai te falar, né, a... pô, Não precisa falar. Pois pô,
1: é, pô. Eu, 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 ti. Eu ficava... <risos> e o outro que chegou no dia da eleição visitando uma escola. Votente. Cara, eu olho no papel de outro na mão, cara. <risos> Moleque doido daquilo, Cara. Tá por aqui, pô. Meu eu irmão... peguei sem querer. Aí meu meu irmão, ele nem soltou, ele só ficou votente vou tente, tu merece, tu ajeitou essas ruas aqui tudinho. Não tinha ninguém como tu, fez festa do dia das mães e tal. E um o papelzinho, papelzinho veio aqui, do... aqui, ó. O bicho meu papelzinho não é amarelo, não. Isso é do PEN, isso é do Patriota. <risos> meu papel é azul. Aí, resultado, aí eu fui entender. Muito candidato, de, realmente, das periferias, dos bairros. E o cara que tá na periferia, ele tem 100 votos numa área. Numa, numa, em 3, 4 ruas. O Aldir. Ele chega lá e vai disputar voto com o um cara que vende bombom lá na esquina e Cachorro-Quente... O cara vai tirar metade dele, porque ele tá lá todo dia, irmão. É. Ele tá conversando todo dia. E o Aldi, ele resolve o problema. Mas o cara já olha o Aldi como vereador. Ele vê, não vai fazer diferença. Entendi. Eu vou tirar do Aldi pra dar pra ele. Não tô tirando do Aldi pra dar pra outro grandão. É pra um pequenininho. Entendi. Quando não alinha isso é. aí, meu irmão. E ninguém percebeu isso na seleção. O cara que tirou 10 mil na passada tirou 7 agora. Aí você vai tendo essa noção e vai pra cima e diz: Ah, agora eu vou Agora eu tô. Como é que se diz? Agora eu já tô vacinado. Sim. Já sei como prevenir tudo isso. Como é que eu vou fazer? E,
0: Aldir, tu acha que hoje em dia as pessoas elas estão mais interessadas em, em, em política? Como é que tu
1: vê as pessoas hoje? Cara, para falar a verdade, o Brasil tá um saco. O Brasil é... Tá complicado. Desistir do Brasil, não... a gente não vai desistir porque Deus tem um propósito pro Brasil. Mas o povo brigando, o, pro... o povo tentando levar uma idolatria pra dentro de seus lares, de candidatos. Ah, porque Lula, porque Bolsonaro, porque Bolsonaro, porque Lula. Cara, ídolo só tem um, Jesus Cristo. O Lula é falho, o Bolsonaro comete suas falhas. Todo político, vai comer... Todo político é de carne e osso e peca. Erra, acerta. Então, o que mais me deixa chateado com o nível da política que a gente chegou no Brasil é porque você vê hoje pais e mães de família idolatrando sujeitos que são homens de carne e osso não são como Jesus Cristo não são filho do homem entendeu? Sim. não vieram na terra com uma missão como a de Jesus Cristo, eles são igual a mim e você eu não mereço ser tratado de uma forma melhor do que você porque eu sou político isso não é demagogia, pô. isso é noção básica daqui a 40 anos ou daqui a 4 horas vamos supor que eu viva mais 40 anos e tu mais 40 nosso destino vai ser o mesmo concorda? Sim, sim. Só que tem gente que acha que um cara como o Bolsonaro, um cara como o Lula, um cara como o Ciro, como o fulano, como o Beltrano, esses caras estão acima de um plano, cara, todo mundo aqui tá é ser humano, de carne e então. osso, cara, Sim. discute ideias, não discuta pessoas, não leve isso pra dentro da sua casa, discute pessoas, porque fulano é melhor, ciclano é melhor, discute ideias. Pô, eu gosto do candidato A, porque o candidato A defende isso. O candidato B errou dessa forma. O governo dele era muito solto, teve muito, muita falha na fiscalização dos recursos. O candidato B ele tem esses, esse, esse conceito definido. Esse aqui já tem esse, esse conceito aqui não definido, então eu tenho que pesquisar, discuta ideias. Não debata pessoas. Pessoas nunca vão ter consenso. Jesus Cristo veio na Terra, fez o que fez e não foi consenso. Foi crucificado, foi morto de uma forma... Cruel e injusta? Você imagina eu, ele, o João, qualquer um dos que estão aqui no estúdio, o Aranha, né? <risos> o Aranha ser endeusado, ser le é. levado a um patamar de...
0: Eu acho que o problema hoje é que as pessoas... É, muita gente deixou de ser eleitor, que é justamente o que tu falou, né? Analisar as propostas, as ideias, os ideais e virou fã, né? E virou fã. O cara vira fã de um político... E não tem nada que o cara faça, eles vão sempre estar tá tenho... apoiando e ali Eu defendendo.
1: Eu tenho um conceito de, de, de política, de executivo, de gestão, que o cara para ser bom gestor, ele, pode, ele não precisa dominar todo, todas as pastas da prefeitura, todos os currículos dos secretários, não precisam ser os melhores currículos. Mas quem estiver alinhado com o propósito dele tem que entender que a política ela não é diferente de uma empresa. Não tem como 100 mil pagar a conta de 110 mil. Então você tem que enxugar de algum lugar para ter uma sobrazinha. E essa sobra não vai te fazer ser o melhor. Talvez vai te dar uma manutenção melhor do que tu tinha. Uhum. E sempre vai ter que ter um complemento. Pô. O cara que está em casa aí, que está assistindo, ele acha que vai chegar um prefeito de São Luís... Vai fazer a diferença com o recurso de São Luís São Luís tem muito dinheiro, é uma cidade muito rica Mas São Luís tem uma despesa muito alta E São Luís tem que ser cortada muita coisa Muito emprego fantasma Muito emprego fantasma que eu digo assim O cara chega na prefeitura Vai duas vezes por semana Recebe o salário dele Pô, duas vezes por semana não é cinco vezes por semana Sim, é verdade. Tu concorda eu comigo? Pra mim, é e tu... muito, meu irmão Pronto. Então daí tu começa a elencar um monte de coisas Eu se eu tenho uma casa E eu ganho mil reais por mês e eu a minha esposa ganha mil reais por mês mil com, deu dois mil reais né R$ 1500, ela ganha mil quinhentos deu três mil reais se eu tenho uma despesa de três mil reais eu tô zerando a inflação vai me engolir daqui para frente porque se eu tô zerando e a inflação tá aumentando vai ter uma hora que os meus três mil ele vai desvalorizar ele vai perder 1% do poder de compra, 2%. Então, tem uma hora que eu tenho uns 3 mil e a minha conta, para ela fechar, ela tem que ir para 3.100. Então, o grande segredo não é você ganhar. É você sempre investir mais do que você ganha. Em qualquer área da sua vida. Investir mais tempo pô, com a sua família. Investir mais, mais tempo é, na sua saúde. Investir mais tempo é, estudando. Tudo isso mostra para... Pelo menos para mim, por experiência de vida, que eu tô investindo em algo que eu tenho retorno. E se eu tô investindo também com essa ideia de, pô, eu tô ganhando 3 mil reais. A, minha, a renda da nossa família é 3 mil reais. A gente precisa viver com dois e esses mil, eles têm que multiplicar. Que é aquela paradinha lá do mel lá atrás que meu pai me Sim. ensinou. Pô, esse mel aqui, eu tô vendo que dá certo, ó. Eu chego, teve um momento que não tinha mais de graça, eu só pagava 4 reais. Eu ganhava seis. Então, tinha, tinha, tem essa lógica. Não tem segredo, é igual a sua casa. Se a senhora tem uma conta de energia, uma de água, mercearia, tem transporte de criança, tem suas contas firmadas em R$ 1.500, e se a senhora ganha R$ 2.000, a senhora tem que maximizar esses R$ 2.000, pegando esses R$ 500 que sobrou e investindo. A mesma coisa na prefeitura. A prefeitura pode ter 4 bilhões de recursos entrando no Tesouro. Se ela tiver 4 bilhões... 3 bilhões, 999 mil... Só sobrando um milhão por ano pra investimento... Ela não tá conseguindo nem pintar, pô... Os meio-fios da cidade o ano todo... É verdade... Ela não tá... Então é conta, pô... É, 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 é o que eu te digo... É alinhar a propósito... Não é só currículo... Quantos caras com... Quantos homens e mulheres com currículo... Simplesmente maravilhoso, pô... Já passaram pela cidade de São Luís e não fizeram nada... Porque não sabem lidar com dinheiro, pô... Sim... E pra você gerir uma cidade você tem que entender de dinheiro, você tem que entender do dinheiro circular, o que eu vou fazer para esse dinheiro não fugir dentro dessa cidade, esse dinheiro está fugindo, pô, o dinheiro da Seasa está tá trazendo, está tá, 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 tá trazendo do, da Serra Grande, lá do Ceará, Tianguá, todas as hortaliças, todas as frutas, as verduras estão vindo de lá, então estou deixando de fazer o dinheiro circular na zona rural de São Luís, que está voltando para dentro de São Luís, então ele está pulando 1.200 quilômetros, então ele vai lá para a Serra Grande, então são lógicas que é a operação de mercado para tu olhar, cara, como é que eu vou fazer São Luís, investir os seus 4 bilhões e trazer mais o dinheiro do turismo para dentro de São Luís? Porque se eu tenho 4 bilhões de receita, se eu conseguir botar esses 4 bilhões para gerar dentro de São Luís, enxugar a folha em 200 milhões, nada mais, nada menos, nós estamos falando de 300 quilômetros de asfalto todo ano a mais em São Luís, Sim. só com essa economia. Nós estamos falando aqui absolutamente de 300 quilômetros de asfalto, que dá para ir daqui em Santa e ainda sobra 50 quilômetros. Então, é, são lógicas que tu vai fazendo, contas pra uma prefeitura dessa de 100 mil reais, ah, não é nada para uma prefeitura dessa, vai enxugando de 100 mil, 100 mil, meu irmão. Vê se tu não chega em 10 milhões ligeiro no mês em São Luís.
0: Com certeza. É? É o investimento que não, faz, Não tem né? como,
1: pô, não tem como. Eu não posso deixar o dinheiro parar de circular dentro de uma cidade dessa nunca, porque senão eu quebro a cadeia produtiva toda dessa cidade. É, o teve uma
0: galera que mandou umas perguntas aqui, ó, eu vou dar uma lida aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Essa pergunta é legal. De que forma um vereador pode conseguir lutar por melhorias na segurança pública?
1: Basicamente,
0: que foi a pergunta? Foi do Adriano Brito. Ah, Adriano Brito.
1: Cara, basicamente, Adriano, o, o vereador ele tem o um papel de, de fiscalizar, de cobrar. Ele tem acesso à tribuna. A tribuna é franqueada para o vereador. Ele, é ele se inscreve na tribuna. Como pode usar suas redes sociais e, e vincular o que ele acha que tem que ser mudado. De que forma? e Questionar. Eu acho que não é só criticar, é questionar. Ajudar, para ajudar precisa conhecer a máquina pública. O cara quando ele quer ajudar num, num sistema de segurança pública, a primeira coisa que ele tem que ver é qual a qualidade de, de matéria-prima é entregue a esses policiais. De viatura, de colete, de arma, de munição, de treinamento... Porque eu tenho certeza que o policial de 88 ele não tem a mesma experiência com que o pessoal o que o policial de 2020 ele tem mais experiência porém os anos se passaram e tem muita coisa que o policial de 2020 domina muito mais uhum. então é aquela questão da atualização eu acho que tudo tem que ser colocado em pratos limpos tem que ser eu costumo trabalhar sempre com zoneamento em tudo no que eu diz respeito a, a, a metro quadrado para mim é zoneamento, dentro de uma obra, onde for, zona de agregados, aqui vai ficar areia, cimento e tijolo, vai tirar essa tábua bem aqui, essa porta bem aqui, vai a caçamba só vai basculhar aqui dentro, ela não vai andar dentro da obra, tijolo, aqui dessa forma, então tudo na minha vida é assim, zoneado, então para zonear a segurança pública de São Luís, eu acho que é investir em batalhão, Qualidade dos batalhões. Eu vejo batalhões, os batalhões de São Luís precisam ser equipados de uma melhor forma. A saída de São Luís tem um batalhão horrível, cara. Vocês sabem onde é o batalhão da saída de São Luís?
0: Não, não conheço. Tem uma
1: tendinha lá, alugada. Ou deve ser comprada, não sei. Uma tendinha. Fica uns guardas de um lado, do outro. Tem um posto fiscal de São Luiz, da, na entrada de São Luís. 100 metros depois, tem um, um prédio branco, de uns 20 metros, uns 15 metros de frente, com uns, uns 10 mineiros de tijolo do lado, uns 5 milheiro. Que pasme, foi doação do vereador Aldi Junho. para aquela comunidade, o, 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 me lembro que o O Coronel Heriberto me ligou e pediu uma doação de tijolo porque ele quer fazer uma reforma no batalhão. 10 mil tijolos é a sua doação. No tempo mexia. Sempre mexi com obra, comprei os doei pra polícia. Tá lá até hoje. O cara foi retirado do batalhão, o batalhão nunca subiu, nunca melhorou. Qualquer investimento de 200, 250 mil reais pro estado naquele batalhão, pra entrada de São Luís, velho. Pra entrada de São Luís, cara. Olha o batalhão da entrada de São Luís, cara. Era melhor botar uma barraquinha de camping pra eles. Fazer uma barraquinha e dizer, ó, oh, vão aqui pra debaixo. Pô, infraestrutura muito fraca, pô. Você sair de casa hoje pra, pra trocar tiro com um policial, pra um policial trocar tiro com um bandido e nem saber se ele volta, pô. É, pô. É pô, imagina o que deve ter dentro daquele batalhão de arma. Quando você entra lá deve ter três pistolas, uma granada presa. E... É pô, a imagem que você tem passando um batalhão daquele é que ele é muito fraco, porque a polícia ela precisa, ela precisa impor respeito. Sim. A sensação de segurança ela defende mais do que a própria segurança em si. Quando você olha num lugar que tem uma viatura passando toda hora, o cara o meliante já pensa assim: é. "Meu irmão vai me agarrar, <risos> meu irmão vai me agarrar aqui, vão me dar então, Eu penso muito nisso, zonear. Reorganizar São Luís, eu acho que chegou um coronel Leite agora, né, novo, acho que acho que espero que eu tenha convicção de que qualquer comandante que assumir a, pref... a... a Polícia, a Secretaria de... de Segurança Pública do Estado do Maranhão, ele tenha sempre essa noção de que segurança pública... É, a gente precisa mudar aquela realidade Pelo menos na entrada de São Luís Pra começar a entender, pô, tá vendo? Sensação de segurança, a zona rural já sabe Que aqui existe uma delegacia, um batalhão forte Um batalhão que parece um, um, É pior do que uma casa, cara Se tu entrar lá O teto é todo forrado de gesso Não tem nem laje, pô, um batalhão sem laje pô. Mano, batalhão sem laje A primeira parte do batalhão Aí depois que você vê laje na sala de arma tem uma salinha de arma lá. As quatro arminhas. Ah, Parece aquelas de. Aquelas de e parquinho. De parquinho mesmo, de parquinho. É fogo, cara.
0: Complicado, né, velho? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é engraçado. Isso aqui é do O policial
1: Hugo. sofre. Porque, infraestru... porque estrutura pra eles não se dá. No interior, principalmente. Não tem nem combustível. O estado manda o cara pra lá. A viatura. Ó, tá aqui. Uma nota de combustível. 100 litros por semana. Por mês. O cara tem que esperar. Gastar três litros de diesel por dia. Ó, oh, só, vamos rodar 20 km na cidade. Vamos dar uma roda aqui de manhã, 10 km e vamos voltar de tarde. Da... É fogo, né? É, é segurança pública se faz assim, pô. É difícil, é difícil. É o maior investimento de um governo tem que ser em segurança. Com certeza.
0: Mas esse aqui é a pergunta do Igor Cavu. Depois que ele virou vereador, mais pessoas se aproximaram dele, tipo familiares. Isso acontece. Virou vereador, a galera é. que falava assim, ó, vai na próxima, na próxima tu vai ganhar. A galera não não, minha família é muito
1: pequena no Maranhão. Nós somos, acho que, 20, 27 no Maranhão. Minha família toda no Maranhão são 27 pessoas. E nenhum trabalha comigo. Quem me ajuda muito é meu irmão. Mas é, já é na parte empresarial também. Sim. Mas ninguém não. Assim, chega a pessoa de fora, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado. Hoje eu já estou muito vacinado. Mas teve muita gente que chegou... Passou pela minha vida. E me, me fez aprender. Para não cometer os mesmos erros. Não são pessoas que foram maldosas comigo. Querer meu mal. Mas tiveram intenções. Simplesmente de satisfazer alguns desejos. Eu quero um, que a UDI me ajude a conseguir isso. A UDI faça isso. E que você percebe que essas pessoas até não têm o mesmo propósito de vida que você. Que não compactou. Os mesmos ideais, meus mesmos valores. Então isso... Isso, João, acho que é muito estranho. Eu não consigo, é uma coisa é minha. Eu não consigo andar, com uma, ser muito amigo de uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu. É muito difícil. Eu admiro quem consegue. Não quero dizer que estou certo. Ninguém pode julgar que eu estou errado. Só tem que entender que eu não consigo compactuar, é, é, conviver, viver com uma pessoa que tem os mesmos valores. Porque é mais fácil... A gente se ferir do que a gente conseguir andar bem Os valores não dá não... Pra mim, é, pra mim é, eu tenho essa concepção de vida Posso mas ser é julgado, posso ser cancelado é, não, não, mas é isso mesmo é Eu concordo, jeito. eu
0: acho que é naturalmente A gente vai encontrando parceiros assim na vida Pessoas que estão alinhadas com o seu propósito cara, e eu não você não fumo, vai...
1: não tenho nada contra quem fuma Mas se eu tô com se eu trabalho com um cara Que tá todo dia fumando do meu lado fumando do meu... Vai ter um dia que eu vou ou zangar por causa do cigarro dele Vou falar alguma coisa que eu vou ficar chateado com ele Ou então eu vou fumar ou então eu vou fazer ele desistir de parar de fumar, mas eu não quero ter esse trabalho. <risos> eu quero só alinhar uma pessoa que tenha uma, um propósito mais alinhado, entendeu? Sim, sim. Não, e é completamente. <risos> eu não natural. tenho nada contra. Você quer trabalhar comigo fumando? Não tem problema, você só Não <risos> fuma dentro do carro. É. Pra não ficar aquele cheiro. Fuma lá fora, é. sim.
0: Eu até espero aqui. Ó, teve outra pergunta aqui, ó. É...
1: Qual o pior momento de uma campanha? Campanha a gente comete muita injustiça. Os nervos estão à flor da pele e a gente tem muita gente que a gente às vezes passa do ponto, distrata, às vezes não é nem nem sem perceber. Às vezes é porque a gente tá tão agoniado com alguma coisa. Por exemplo, campanha tem combustível, carro tem que andar, tem que ter combustível. O combustível tá muito caro. Você tá numa campanha, você tem 10 milhões de combustível para gastar na campanha toda. É muito combustível, né? 10 mil litros? Pô. Sim. Mas quando tá falando de uma eleição grande estadualizada... Deputado estadual... Que vai rodar o Maranhão todo... 10 mil litros de combustível... Quando tiver faltando 10 dias pra eleição... E tu tiver só mil litros... Na hora que o bicho for pegar... Como é que tu vai parir... Essa é a palavra... Onde é que vai sair mais combustível? Então são coisas assim, cara... Que eu acho que tu... Tu percebe que às vezes... Tu distrata uma pessoa... É tipo relacionamento, pô... Às vezes tu... Tu, tu consegue... Sair do ponto em uma situação... Às vezes não... Só que tu tem que estar tá muito alinhado e saber... Cara, eu não posso ferir ninguém aqui... Porque eu tenho que controlar essa eleição... Se faltar papel... Se faltar aqui o, o, o cartaz... É por minha culpa... Então, às vezes... É nessa... é nessa Neurose de controlar tudo... É um estresse, tu, né? Bicho? É, cara... Tu compra 10 mil cartazes... Falta 7 dias para eleição... O pessoal te ligando... Só tem 300 cartazes... Eu tenho que mandar... E o cara diz... Não, agora é preço X... Porque não tem mais papel. E eles vão e tal. explorar, vão o cara saber vai dizer, que e tá agora eu só point. pago a tanto, porque não tem mais tempo para tu pesquisar, nem para rodar. Ele fala, eu fazia a ah, mil reais para ti, agora eu quero 2,500. Mas por que tu quer 2,500? Porque eu tenho que comprar papel de novo. Ah, beleza, vou fazer com outro. Chega lá, é o mesmo preço. Aquele negócio vai chegando no sprint final. Tu já percebeu que quase toda eleição, o banco entra em greve? pá, nunca percebi Nunca percebeu? Eu vou começar a prestar atenção. Presta atenção essa é eleição aqui, depois você vai dizer cara, eu vou guardar esse trecho aqui vou guardar esse trecho, ele falou vai soltar o corte ele falou. então, isso é uma coisa que eu sempre digo pô, envolve dinheiro uma eleição papel, combustível, bandeira alimentação é, estrutura de evento desde um confete que você estoura, gera dinheiro e nem tanto, toda a campanha é engajada pra você entrar, às vezes até engajada a gente ajuda e tal, mas depois tu tá dentro quem é que vai te doar alguma coisa? Ninguém vai te doar, pô. Tu já é vereador, tu tem que manter, tu tem que ter feito o teu trabalho. Então tu tem que estar tá controlando pra aquilo não explodir. E tu tinha um orçamento pra tomar um litro de água na campanha todinha. E chega faltando 15 dias, tu já tomou um litro, já pegou 100 ml emprestado. E agora? É, é nessa hora que começa o estresse da campanha. Tu começa a destratar, às vezes, um amigo teu, uma colaboradora, uma pessoa muito próxima tua, tu sem querer, comete um equívoco Aquela ali. Aquela pilha, né? Tu é separou, muito tu também, separou né? ali muito 500 bom. bandeiras. Vou te dá um exemplo. Aí tu chega lá sem tua autorização Aquelas 500 bandeiras estavam contadas Quando tu vai contar de novo Só tem 370 e tu pensava de 500 Pra levar pro teu evento final E agora? As 130. Vai já dá onde? Porque quando tu faz 500 bandeiras, tu ossa a X Sim. Quando tu faz 100 Aí o cara diz, ah não, não é quantidade E tá no final, agora é X XY <risos> Aí meu irmão, aí é aí que a gente tem que A gente vai aprendendo Aprendendo, tentando controlar, alinhando a equipe, ó, gente. E tentando ao máximo possível aprender com os erros, né? Eu já cometi muitos erros em campanha dessa forma. Às vezes, não fui, às vezes eu fui, nem percebi que fui grosso com uma pessoa. Mas aí eu, pô, pô falei, cara, desculpa, perdão. Esse pedido de perdão, ele é arrebatador. É sempre entender. importante a pessoa, cara reconhecer, né? Você e... se sente bem e a pessoa mais ainda. Sim. O Leandro. O Leandro é meu amigo, um cara que toca muita coisa na eleição comigo. assessor direto mesmo. Um cara, politicamente, que eu, eu tenho uma amizade, uma dependência do do... Ninguém é insubstituível, mas eu não quero provar a... é desse lado com ele de substituí-lo. Eu quero ter uma parceria com ele pro resto da vida, porque é um cara que que se dá bem comigo, conhece o meu estilo, ó, oh, nós vamos atacar dessa forma, a frente é essa, tem problema, às vezes dá problema com o Leandro, o Leandro aluga um ponto que não era pra alugar, eu, não, não quero esse ponto, esse ponto não presta, cara, não, mas tem que ter esse comitê, porque tem que entregar, e o material, eu vou me estressando, uhum. mas ele já conhece o meu jeito, ele sim. sabe que eu zango, aí quando dá uma hora depois eu ligo pra ele, ei, sim, mas ela fez o contrato? <risos> tem que ter o contrato, então são, o cara já entendeu o meu feed, meu feeling, Sim. Então, se ele já entendeu meu filho, eu tenho que passar sempre esse feedback pra ele de que eu preciso. Ele já me entende, mas tem gente que não entende. Sim. Então ele tem que me passar sempre isso pra mim não errar com o Rômulo, com o Fernando, com o João, entendeu? Sim. Porque não tem a mesma vivência que tem comigo. Pô, eu vou brigar. Às vezes eu, eu discuto com um cara. Coisa simples pra mim. Essa qualidade, João. Eu tô normal contigo. Normal, normal. E tem cara não que eu tem. Eu sou um
0: cara assim também, velho. Eu sou de boa. Eu não consigo tem ficar eu... zangado com a pessoa durante muito tempo.
1: Aí eu aprendi a polir. paudar Entendi. Minha língua. Tem hora que eu raciocinei, pô. Isso não tá legal. Aí pronto. Aí peço, ó. Fala com ele lá. Explica dessa forma. Já melhorei muito. Hoje não. Já consigo até controlar isso. Ó, isso aqui não pode fazer. Porque vai dar isso aqui, ó. Vai dar errado. Então, isso aí é a maturidade que a gente vai com... Boa, 29 anos de idade eu tenho, pô. eu também não posso saber de tudo, já estou no segundo ah, mandato, tá fui doido. eleito, fui reeleito, mas eu vou aprender muito mais ainda na vida, não é na política. Eu trintei, já posso falar, você ser um menino, casa dos 20. <risos> um garoto, um garoto.
0: <risos> o Lucas aqui perguntou se eu tem candidato a, a governador,
1: como é que tá aí essa... Eu tenho definido atestado, queria trazer até o um bottom dele, tô brincando, não pode ainda, meu candidato a governador, nós vamos de Everton, nós vamos de foguete, eu tenho certeza que todos os três candidatos, os três não, os quatro candidatos aí, vão apresentar boas propostas pra São Luís, a nossa capital e pro estado do Maranhão, mas o Everton, ele tem, eu acho que, como eu te falei, a gente tá discutindo muito pessoas, Sim. E eu discuto as ideias. E as ideias do Everton, elas são mais alinhadas com as minhas. A forma que ele quer investir no turismo, a forma que ele quer fazer as cadeias produtivas do Maranhão funcionarem, uma bacia leiteira no Maranhão, uma bacia de hortaliças no Maranhão, de hortifruti. Ele quer fazer o Maranhão circular o dinheiro da nossa feira. Tu tava falando aqui no início, acho que era... era a gente tava falando com o Erickson, né? É, o Peter Parker. É, aí... Pô, a gente chega no Matheus, sai com quatro sacolas, gasta tanto. É, não é porque o Matheus tá caro. Não, pô, tudo aumentou. Só que qual o jeito da gente diminuir esse dano? A contenção de danos. É fazer o dinheiro circular dentro do mesmo raio. Pô, se esse dinheiro não passar dessa ponte, não passar dessa ponte aqui entre Timon e Teresina, de Alto Parnaíba, a Benedito Leite, não passar nessas pontes aqui, o dinheiro vai circular na mão do povo que a mão de obra vai ficar aqui dentro. A mão de obra do Maranhense ainda é muito boa, sim. precisa ser alinhado, precisa melhorar, lógico, sempre. Mas eu sempre trato isso dessa forma. Eu acho que eu acho que o, o Everton ele tem essas ideias que que eu sou fã de político que tem esse lado empreendedor. Quer fazer a batiscia leiteira? Pô, é. João, tu já pegou a embalagem do leite que tu consome todo dia? Tu já Não olhou mesmo. pra ela? Tu, tu já olhou? Tu já olhou tanto de verde que tem no Maranhão? Sim, sim. Não, tu já olhou, né? O, quê? o que? Tá do, tu do já tendi... olhou? Não, tá de verde, sim, já vi. Tu já olhou? Sim. Uma vaca leiteira, vou te dar um exemplo. Ela come 10% de ração. 10%. Que isso dá R$ por dia de ração. Ela produz 20 litros de leite, uma vaca boa. 20 litros, um litro de leite hoje está R$ na prateleira do supermercado. É 4 no laticínio. 4 vezes 20 dá 80. Vamos dizer que essa ração aumentou foi para 15 reais. Ela vai comer mais uns 20, 25 quilos de capim. É, capim ou matéria seca. Pode ser um complemento. Uma forragem, pode ser algo do tipo. Que vá fazer volume. Sim. Que é o aglomerante do estômago dela, da barriga dela, né? Essa vaca, lá no Goiás, ela está fazendo dinheiro sair da mão do produtor ele recebe todo mês da cooperativa toda semana o dinheiro ele produziu mil litros por mês, por semana ele recebe quatro mil reais toda semana vai pro laticínio é manufaturado do laticínio pega um carro uma, um, pega um, uma bitrem uma rodotrem e atravessa 1.800 km, oitocentos km para mil chegar em São Luís, do Goiás para cá aí chega vai a pra prateleira do Mateus do supermercado Nove contas Nove reais é o dinheiro Cai na conta do Matheus O Matheus ganha um real um litro Cinquenta centavos um litro desse aí Em grande escala Dá muito dinheiro Milhões de litros de leite vendido por mês Vai pagando sua folha de funcionário Mas e o produtor que podia ter ganhado dinheiro? E o cara do transporte Que podia ter ganhado dinheiro pra São Luís Que era um caminhão de, do interior É todo tudo é uma cadeia, né? Cara É isso que as pessoas não entendem, pô para investir no Maranhão, a gente tem terra, a gente tem água, recurso hídrico a gente tem, terra a gente tem, fertilidade a gente tem na terra. O que precisar corrigir, a gente tem um porto aí que recebe milhões de toneladas por dia de fertilizante. E o fertilizante sai aqui do porto Itaqui, desce para o Tocantins, para o Goiás. O que está que faltando? Ideia, pô. por isso que eu vou de Everton, o Everton é o melhor. Eu tenho certeza que a cadeia produtiva do Maranhão o setor agrícola, pecuária, no geral precisa de um governador que tenha ideias que compactuem com o desenvolvimento não só socioeconômico, mas só se, além de socioeconômico, mas também ambiental. Porque se a gente tem a forma de fazer política no Maranhão de não degradar o meio ambiente, a melhor forma é ter alguém para cuidar de uma terra que faça daquela terra surgir proventos, dinheiro, rendimento para sua família. Então eu vou de Everton, Everton é 12 PDT PL, que agora é é o PLDT que eu batizei. É, nossa conversa
0: tá muito boa, não sei se tu percebeu, mas a gente já passou quase duas horas aí conversando, passa rápido demais. Eu quero dar uma olhada só no chat ao vivo aí como é que a galera, como é que a galera tá, tá falando aí. E aí pra gente, eu quero te receber mais vezes, que nosso papo aqui, tu é doido, a gente... Tem muita coisa pra, pra, pra falar ainda, só que se deixar, né, a gente vai embora, gente vai ficar até de madrugada e não fala tudo.
1: Rapaz, o cara vai abrir lá, aí vai olhar duas horas e meia, é ego, bicho, João, esse aqui, eu não vou não, esse é. episódio aqui. Isso
0: aí tu, tu vê depois, bota no Spotify, pô, no teu carro e vai te embora, vai ouvindo, vai viajando aí, tu, na academia tu escuta rapidinho, mata essa, ah. <risos> essas oito horas que a gente tá conversando aqui. <risos> Olha aí, ó, Vinícius Delfino, parabéns ao de Júnior, Gabriel Oliveira... Georgete, Aldir, você é meu grande amigo. Ó, oh, é meu parceiro, Aldi Júnior, um dos melhores da área da política. Tiago jogava muito esse rapaz, detonava nos interclasses do quatraque. Ó, tu era craque lá no, no, nos interclasses. Isso aí foi na faculdade,
1: eu vi nisso, goleiro do time. A gente foi pra final. Primeiro ano a gente perdeu pro seu, no segundo a gente ganhou do seu, mano. É, chumbo trocado não
0: dói, Diego né? meu vereador é lindo. Aí, ó, tem gente aí que tá. Ó, Lara Cardoso, minha esposa, cheguei. Uh, Ferreiro Sorriso, Thales Castro Rafael Gomes é o meu vereador
1: Thales Castro é radialista hum, repórter dos jornalista dos bons Aldi, o futuro governador do Maranhão tem pretensão, oh, Aldir? deixa eu te dizer um negócio, só se for o propósito de Deus, porque eu não, trabo, eu não acordo todo dia pensando nisso não, eu <risos> já acordo todo dia em continuar a minha vida, seguir aqui ajudando o povo, da forma que eu posso, na política e fora dela também se for da vontade de Deus quem Tamo sabe junto. o João não vai ser até secretário de comunicação
0: <risos> Olha aí, ó, é o Fredson Gomes Meu parabéns, vereador de João, linda história Você é merecedor de toda a vitória Obrigado, e... Fredson Valeu, cara de junho. Desde pequeno já tinha um domínio de empreendedorismo O pessoal aí falando da tua história O pessoal gostou bastante A minha família
1: antes... todinha fala isso, cara Minha mãe disse que Ela achava muito engraçado isso Como é que eu queria Eu sem necessidade ali por... Pô, peguei, um... comecei com mel Rapaz, ah tem tanta coisa, eu já vendi até roupa, meu irmão. Já tu, vendi até roupa. Tu vai ter que. Voltar. Um dia vai ter alguém que vai dizer assim: Eu comprei tantas camisas na mão dele. Trazia dos Estados Unidos. Um amigo meu trazia dos Estados Unidos. Me passava com uma margem de lucro boa e eu vendia. Ganhei dinheiro também. É, e por aí foi. É tudo aquele negócio. Onde a gente vê uma possibilidade de, de melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão perto da gente, a gente tem que agarrar essa oportunidade. A gente tem que ter vergonha. Você que vende. Você que é um camelô que trabalha na Rua Grande Você que vende bombom Num terminal, não tenha vergonha disso não Pode ter certeza que seu dinheiro é digno, é honrado Diferente de muita gente aí que tem um dinheiro sujo Até mesmo A classe política do, Não só do Maranhão, do Brasil Ela é muito condenada A classe empresarial do Maranhão e do Brasil É muito condenada Em todo lugar vai ter isso E você ganha um dinheiro digno, você sabe Pagar imposto, hoje Eu fico tão chateado É uma das coisas que mudam o meu dia é quando eu olho alguém aprendendo, uma pessoa ali que tá ganhando o dinheiro dela de forma honesta. Cara, aquilo ali me deixa com uma raiva. Eu saio de. Peco, como eu digo. Fico tão possesso ali de raiva. Diz, Pô, o cara tava lá vendendo o bombom dele, o cara tá dizendo que ele não pode estar tá lá na porta daquele é, lugar. É, é, é. Que ele não. Então isso vai me deixando com os nervos à flor da pele. Eu admiro muito minha família veio desse segmento do, do autônomo e eu tenho certeza que o Maranhão precisa mais disso também. Com certeza. Ó, pra gente
0: finalizar aqui, ó, teve uma pergunta aqui do
1: Lucas, é...
0: que é uma pergunta que eu sempre faço aqui para todos os meus convidados. Eu pergunto o seguinte: o que é que você fala, falaria para uma pessoa que, tá, que que quer começar, que quer, no, no teu caso, eu vou te perguntar, um cara que quer ser vereador. Per... Ele perguntou aqui, ó, como é que funciona para a pessoa poder se candidatar? Eu vou te transformar essa pergunta, de o que, é que tu falaria para uma pessoa que que se vê como uma pessoa que pode ajudar os outros e que quer se tornar vereador? o que, é que tu falaria para essa pessoa?
1: Primeiro eu vou, eu vou te, te dar três conselhos. O primeiro, você vai se focar no seu projeto, você vai pedir orientação de Deus, vai saber se você está alinhado nesse propósito de vida de servir as pessoas. Segundo, você vai ver seu rol de amigos. Pô, será que eu tenho 300 amigos que podem me dar 10 votos, me ajudar com 10 votos? Dá 3 mil? Eu me elejo nesse partido? Talvez sim, talvez não. Pô, eu só tenho 70. Você já começou com 70, que te dão 10, então já dá 700. Então, nunca olhe para o fim achando que ele é longe. Sempre olhe que você partiu do zero, você já tem 100, já tem 200, você supõe que tem 300 ou 500 ou 1.000. A política, a gente só não foge do dia da eleição, porque ele nunca vai deixar de acontecer. Na hora que abrir a urna, vai ter o um resultado lá. Tantos votos para vereador A, B, C e D. Então, vai somando e chegou o seu resultado. Então, Faça esse trabalho científico, veja quem realmente está engajado nesse projeto, veja as causas sociais que você já ajudou, se as pessoas estão dispostas a encarar você como representante, levantar o seu nome como representante dessas causas. E se você plantou bem, com certeza você vai colher muito bem. Então, eu costumo dizer que não tem como a gente aparecer do nada. Alguns conseguem, mas não é todo mundo. Sempre tem os artistas. Aparecer do nada, plantar. Em menos de um, dois meses e colher. Você tem que ter um trabalho legal. Tem que mostrar que você prestou serviço para a comunidade. Tem que ter vontade. Ou defender tecnicamente algo que uma classe precisa. Se você é motorista de aplicativo. Defenda a classe. Melhorias para a classe. Se você é uma professora. Defenda a bandeira dos professores. E se você não é nada disso. Mas tem um coração bom. seja já partiu na frente de todo mundo. Porque não adianta você entrar na política. Com um currículo bonito. Com uma história bonita. Com uma fala maravilhosa, sem errar uma vírgula, uma pontuação, e seu propósito ser totalmente desalinhado do que ia servir as pessoas, que é a política, nada mais é do que isso, o maior político que a gente teve foi Jesus Cristo na Terra, o maior político, ele não fazia política, ele ensinava a tratar o, o próximo por parábolas, é, por ensinamentos que ele dava ali, sentado na, no mar da Galileia, onde fosse, ele parava, sentava, proseava com seus discípulos, com a multidão que seguia, e dizia, olha gente, não se paga o mal com o mal não é dessa forma é dessa e criou seguidores de uma forma arrebatadora que teve que ser crucificado porque se não fosse crucificado o o povo estava tão irado com ele que ele estava quebrando toda a estrutura do do posso assim dizer do dos poderosos da época né Sim. todo mundo que tinha uma fez que tinha aquele pensamento que dominava o povo que o povo fazia tudo que que eles mandavam, que Jesus vinha e arrebatava, levava multidões, curava enfermos, fazia cego ver, surdo ouvir, mudo falar, e isso é o maior testemunho de um homem que veio, que mostrou que fazer o bem é o que nós devemos ter em qualquer lugar, em qualquer parte desse planeta. Pode ser no Nicarágua, como pode ser em Maranhãozinho, pode ser na Coab, como pode ser no Anjo da Guarda. Faça o bem, para você ser um homem bem sucedido, tenha sua consciência tranquila, procure ajudar o máximo de pessoas possível, da forma mais acolhedora possível também, um abraço às vezes vale muito mais do que mil palavras Aldi tu quer deixar algum recado
0: tuas redes sociais a galera te encontrar para acompanhar teu trabalho fala aí pra galera
1: e João, rede social tá aí a única coisa que eu não falei pra ti, cara, é negócio que eu não gosto. <risos> eu também <risos> acho, cara, acho difícil, acho difícil. Cara, aí. eu acho uma perca de... Não, perca <risos> de tempo assim, pensa. O cara, o cara se ele pudesse postar uma vez por semana e ficar ali duas, três horas de, de relógio ali na tocaia olhando uma coisa ou outra, né? Ali é. no celular. Mas tu tem que estar tá alimentando todo dia. E o é. cara que tem, às vezes, um foco de fazer uma profissão dar certo, um, uma empresa dar certo, ele não tem a mesma... Virou uma profissão, né? Sim, de sim. Eu, eu sou péssimo com rede social, não gosto. Eu gosto da minha, de publicar na rede social a minha família. Sim. Minha sobrinha, meus pais, meu trabalho, assim. O pessoal da equipe briga bastante aí, o Rafael <risos> o Cássio. Vereador, cadê seu material? Sou produz tanto material, eu quero andar com o senhor. eu um pouquinho. Eu quero andar com o senhor porque eu preciso tirar foto, quero. Passo dois dias pra responder eles. <risos> <risos> de mal, eles sabem que eu olho, mas não, eu quero estar tá só aqui. Eu vou deixar aí minha rede social, já que é um pedido do João. <risos> <risos> arroba Júnior, Instagram. As redes sociais também é do mesmo jeito, é sempre colocar no arroba Vocês serão muito bem-vindos, espero que gostem. A gente faz tudo lá com muito carinho, com muita verdade. Lá não tem fantasia, a gente faz o no nosso dia a dia com muita fé de que a nossa vocação está sendo seguida. Eu tenho profissão, mas eu vou seguir na minha vocação. Que até hoje as pessoas acham e eu também que é continuar na política. Espero que esteja alinhado com Deus, né? Com o pensamento de Deus pra minha vida. Obrigado, Aldir. Eu gostei desse aranha aqui, viu? <risos> Quero aranha uma... estúdio. Vou levar parceiro. essa caneca para casa. E espero em breve que a gente possa conversar mais um... um pouco mais sobre a minha vida Sim, também. Sim, cara.
0: Tem que te outras vezes que a gente tem muita coisa para falar ainda. Obrigado. Vou pedir, pessoal, se inscreva no canal. Dá o like, ative as notificações, me segue no Instagram, arroba eu, João Cordeiro, e segue o Instagram também do Caçando Conversa Podcast. Pessoal, muito obrigado e até a próxima terça-feira.
1: Tamo vale. junto. <risos>